0: Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit
1: pótoljuk. Az én nevem Frivalszki Mejér Péter. Az én nevem Huszár András.
0: a popkultúra kötelezőit, hiszen a vendégévadot írjuk, 11. évadja tart már a volt, igazából ez 5 év naptárban, de itt számogatjuk mi a dolgokat. És ezóta úgy döntöttünk, hogy nem mi választunk portlandókat, hanem azok az emberek, akiket korábban meghívtunk vendégnek a podcastba, és azóta itt ül velünk, nagy Szabolcs, szervus Szabolcs, te választottál pótolnivalót, meséi.
2: Hát szerúztak köszöntöm a kedves hallgatókat, meg nagyon örülök, hogy újra itt lehetek, és veletek beszélgethetek. És hogy egy ilyen nagyon izgalmas listát állítottatok ti össze, vagy nagyon izgalmas list, közös lista volt, amiről lehetett változtat vagy választani. És, és megakadt egy, elsősorban egy rendezőn akadt meg a nevem, aki Andrzej Tarkovsky, akitől én egyáltalán nem láttam semmit, tehát egy ilyen teljesen új élmény, új élményként ért el ez a, ez a pótlás, és ott sokat vacilálottam, hogy melyik is az a film, amely Tarkovszkétől így egyáltalán nincs meg, és akkor kötelezőként kéne pótolnom, hisz már nagyon sokat hallottam a, a stalkerről különösen, de a Solarisról is, és de itt volt ez az Andrei Rubiov, ami az adásnak is a, a filmje, és és hát nem tudom, én csak akkor vagyok itt a Vakfoldban, hogyha a kereszténységről van szó, úgyhogy így adta is magát, hogy egy, hogy egy 15. századi orosz ikonfestőről beszélgessünk ma, úgyhogy ez a, ez a háttere a, a választásnak adta magát is, meg egyébként én is nagyon örülök, hisz, hisz nem, csak, nem csak filmes szempontból volt ez egy nagyon fontos pótlás, hanem, hanem az én szakmám a teológia szempontjából is.
0: Aha. Igen, a, most már kicsit kezd kínosabbá hogy mindig egy vallási témájú filmhez hívom, meg vagy olyan rendező, az akinek fontos a vallás.
2: De, de bármikor ezt... jövök mindenre, de hogy ennek nagyon örülök, hiszen hisz nekem, tehát hogy azért is választottam ezt a pályát magamnak, mert szeretek erről beszélni, meg szeretek ezzel foglalkozni, úgyhogy én örülök
0: a legjobban. Uh-huh. És igazából most nem nem lehet ránk fogni, hiszen tényleg te választottad a filmet, illetve annyi még itt, hogy a procedúrában részt vettek a támogatóink is, hiszen az egész lista, amiről beszéltél az imént, az a Patreon.com per Vagfolt podcast oldalon volt először közétéve, és ott tudtak a támogatóink szavazni, hogy mi azok a filmek, amelyeket szeretnének, meg, amikről szeretnének hallani ebben az évadban. És akkor a, meg, a megszavazott filmekből lehetett nektek választanatok, olyan vakfolytot, amit szívesen portolnatok, és akkor ezek között volt viszonylag előkelő helyen a Tarkovszkytől a szandrai rúbjov. Hmm. Tehát a, ezt a filmet kifejezetten a támoltóink kérésére tettük be az évadban, illetve majdnem mindegyiket, csak ezt most szeretném kihangsúlyozni itt is, hogy a támoltóink kérésére hallhatjátok most a Tarkovskiről szóló adásunkat. Ja, a már volt szó a podcastban, mert a solaris megnéztük egy vakfolt Versusban, Nekünk az nem volt akkor pótolnivaló, való, hiszen a Versusban nem az a lényeg, hanem csak összehasonlítottuk a Soderbergféle féle kel És ezúttal viszont mind a kettőnek, Andrásnak is nekem is vakfoltja, ez a Tarkovsky film, uh-huh. Úgy, hogy minden szempontból minden szempontból újdonság lesz, és minden szempontból belepasszol a premisszájába a vakfolt, Nem, most már kimaxoljuk a vakfaltságot. És röviden, ahogy elmondtad, itt 15. századi ikonfestőről van szó, mondanunk sem kell, hogy orosz illetőségű, és ez egy tényleg nagyon ismert ikonfestő, nem véletlen esetre a választás a Tarkovskinak, amit még tudni érdemes, hogy sokan ezt tartják azért az ő mesterművének, főművének, egy magnam ópuszának három órás filmről van szó, hosszú-hosszú hányatatott e, sorsú megjelenésével, e, megjelenése, megjelenés vezetett, vagy azért útvezetett ahhoz, hogy megjelenjem, Mm. és önnek a mocsok adás.
1: És ez mindössze a második nagyjátékfilmje, tehát ugye időrendben a, a, az Iván gyermekkora volt az első nagyjáték filmje, azt hiszem 1962-ben, és ez 1966-os ez a film, tehát a, a Solaris is, meg a stalker is pont ezután következik, 70-es években.
0: És ez az első filmje, amikor összetalálkozik a Anatoli Szolonyi cínnel, aki az ő állandó főszereplőjévé, vagy szereplőjévé válik innentől kezdve gyakorlatilag. Uh-huh. Ő lesz később igen. a Stalkerben az, aki majd, hát például a posteren is látható. tehát Beszéltünk róla a Solaris adásban, mert ott meg a Sartorius, hogy
1: A Aha, Sartorius azt hiszem.
0: sartorius játszotta, igen, igen, köszönöm.
1: Igen. És a, ugye ennek a filmnak a társforgató írója még egy, egy név, akit így érdemes rögtön így megemlíteni az elején, egy újabb Andrei, ebben, ebben az adásban mindenki Andrei lesz. <gül> e, ugye Andrei Tark, tar, na, Igen. Andrei Tarkovsky és Andrei Rublov mellett ott van Andrei Konchalovsky, aki saját jogán is rendező, tehát orosz rendező, illetve nemzetközi filmeket is készített, tehát Amerikában is volt... Volt egy, volt egy karrierje, például a legismertebb rendezése az a, az a Tangó és Cash, a stallone meg a Kötrasszellel. Tangó? Miért ne?
2: De így izgalmas a kettő film együtt, nem?
0: Csináltunk ilyen, ilyen Bakfot versuszt is. Igen, ez teljesen egy hogy a Tangó és cash a rendezője az. Írta az Andrái volt,
1: <gül> Márha jó. Igen, Igen és akkor, ahogy a, ahogy a Péter mondta, 1966-os a film, de igazából ö, a, a, abban az évben csak egyetlen moszkvai moziban mutatták be a filmet, és aztán a cenzúra az lecsapott rá, és később, pár évvel később Kánban lehetett látni. 69,
0: tehát három évet kellett arra várni, hogy kánba el tudjon jutni.
1: Mind van, Úgyhogy és majdnem nem... minden
0: évben meghívogatták, és, és ott is úgy mutatták be, hogy utolsó napján a fesztiválnak, és ott akkor is hajnali négy órakor, tehát hogy biztos ne lássa senki. Fú, ez kemény. És akkor, <gül> Igen, ez
2: csak hogy mennyire érdekes, hogy, tehát, hogy amúgy is egy olyan időpont, ami hogy ne lássa senki, de hogy maga a film is olyan szerintem, hogy, hogy ez egy ilyen borzasztó időpont neki. <gül> ja, azt <gül> Tehát, hogy én, ezt, én ezt külön kijegyzeteltem magamnak, hogy, hogy külön magamnak, hogy milyen az az élethelyzet amikor, vagy hogy milyen lehetett az az érzés, mikor így beülsz a, egy amúgyis egy nagyon hosszú fesztivál után, hajnali négy órakor egy <gül> három órás filmre ami, ami magában hangulatában is egy ilyen nagyon lassú, nagyon halk, nagyon <gül> visszahúzódó, de nem akarták <gül> magukat <ezt> tanítani teket, csak <gül> ne, hogy ez ne, az egy ilyen vagy. annyira mókás, mikor Igen. olvastam és annyira mosolyogtam magamban, hogy
0: igen, hát, és az adóról, hogy ugye nem is engedték versenyfilmként indulni az Andrei Rubjóvot, tehát a, a, a szovjet kommunista párt nem engedte. És így is ennek ellenére elnyerte a Fipreski díjat, ami az ilyen nemzetközi filmeknek járó, vagy nem tudom, de, de, hogy nevezik ezt a díjat pontosan, de ez egy külön kategória, és azt a díjat megnyerte így is.
2: Hát ugye az az európai kritikusoknak egy ilyen, ja. egy ilyen külön díja mm-hmm, a Fipreski díj. Tehát az igazából, és az a kérdés, hogy nekik talán van-e, joga arra, hogy, van-e joguk arra, hogy hogy ne Aha. csak versenyfilmest, mert hogy ők nem a nagy Biztos. díjas zsűri, igen.
0: hanem egy ilyen külön. Teljesen külön. Ja, és ez nem is függ össze szekánnal az időnként berlin Nem, nem, van, nem. Egy tehát, hogy ez lesz lesz.
2: egy külön, külön szervezet, akik ugyanúgy, Igazából, mint ahogy egyébként annó egyszer beszéltünk igen. róla az kommunikus zsűri kapcsán, így külön vannak, uh-huh. és külön delegálnak tagokat és embereket a
1: fesztiválokra. Igen, és szerintem nagyjából minden nagyobb fesztiválon osztanak ki ilyen Fiprask-díjat, vagyis, tehát, hogy ez. Ez ne, igen, ez nem is a cannes kötődik kizárólagosan.
0: Legutoljára a Vagfolt d azt adták ki a Fipreskit tavaly februárban. Abszolút,
1: abszolút. Amely. Emlékszel, Péter, hogy melyik film kapta? Nem. <sínt> ennyit, ennyit a rögtőzési készségeinkről. <sínt>
0: <sínt> Gyönyörű volt ez a Yes, yes end, a situáció. <sínt>
1: Igen, és akkor a, a, lezárjuk ezt a gondolatmenetet, a, az előző gondolatmenetet, ugye végül az orosz cenzúra is jessendelte az Andrei rublov mert 1971-ben végül bemutathatták, és olyan őrületes mértékű marketinget toltak mögé, hogy azt összesen, nem tudom, egy helyen látta a plakátját a, a, a Tarkovsky, ami bemutató előtt, hm. tehát hogy így teljesen hm. akkor is próbálták elhallgatni a filmnek a létezését, de a korra már kialakult egy olyan Kíváncsisága a nézők, hogy így is tertházas vetítésekkel futott, hogy... Több
0: millióan látták Oroszországban, igen. Yeah.
2: És ugye izgalmas ez a megjelenés, mert az már egy vágott verziója a filmnek, vagy hát egy, egy, egy ilyen 20-25 perc van kivágva, ha jól emlékszem, az első verzióból. És azért érdekes, mert hogy megkérdezték a Tarkuszkit, hogy mit gondol erről, a vágatról. És ő azt mondta, hogy hogy azért sok időbe tellett, mire rájött, de hogy minden egyes kritikusának, öm, aki segítette őt ebben a vágásnak, vagy a vágatnak az elkészítésében, annak igaza volt. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes, és valika lehet ilyet olvasni, hogy, hogy, hogy ugye mi ezt úgy képzeljük el, ezt a történetet, hogy itt van egy nagyon kemény cenzúra, és hogy a cenzúra miatt kell megvágni, és akkor fogadja el a, el a kommunista párt, és közben meg egyébként a Tarkovsky ezt úgy, úgy meséli el ezt a történetet, hogy, hogy hát nagyon sok barátja beszélt vele, és, és meg kellett vágni ezt a filmet, hisz uh-huh. üzenetében, tartalmában, folyamában így, így a jó. Igen. Ez egy ilyen nagyon érdekes, ezt hogy szerintem is. ki tudja mi ebben az igazság, de, én, Igen. de hogy ez, ez tök jó, mert hogy Igen. ilyenre is
0: van példa. A Criterion Collection először egy bővített verziót adott ki, amit itt sikerült való, hogy a a Megszereznie úgy, hogy elutazott Moszkvába, és akkor előkerült egy ilyen vágatlan változat, és azt megcsinálták, felújítva, digitalizálva minden, És ez 205 perces volt, de ugye közben ők is megtudták, vagy rájöttek, hogy Tarkovszki a 186 perces verziót preferálta, és akkor most már megjelent az is a kritériumon belül, ilyen dupla kiadásban lehet látni a filmet, de valóban a 186 perces a preferált, én is azt láttam. Én is. És a teljesen érdekes most pont, az Ács Dani nevű 44-es videósnak és újságírónak nem régen jelent meg a Gyilkosok Emlékműve című dokumentumfilmja a Youtube-on, és a Filmklub podcastban, tehát a Varga Föri podcastjában, meg a Mesterházi Lili podcastjában volt vele egy iszonyat hosszú interjú, tehát kb. meg tudtam nézni, hogy az András Rubjó volt, ha akartam volna. Abban szintén volt egy hasonló téma, ahol archív felvételeket is bevágtak abba a dokumentumfilmbe, és arról kérdezték az Ázsdánit, hogy hogyan az annak a filmnek a vágása, és akkor mondta, hogy például az ő vágója is volt, hogy lebeszélte arról, hogy egy nagyon grafikus, nagyon erőszakos jelenetet mutasson, például egy elgulló fejek, meg ilyeneket, és ahelyett inkább csak ilyen, mit tudom, én, fénykoporsókat mutatnak, meg ilyenek, ami sokkal hatásosabb tud lenni, mint a, mint a nyers erőszak. És itt az Andrei Robjovid kapcsán is ilyesmiről van szó, ahogy én a, a Tarkovszkének az ilyen burkoltam, megfogalmazott kielentéseiből kiolvastam, hogy az erőszakom kellett valamit cenzúrázni, és szerintem azért elégedettől is az eredménnyel végül, mert, mert így is elég erőszakos a film, de, de nem feltétlenül így túlzásba. Sokszor a túlzott erőszak mutatás, az, az erőszaknak a túlzott bemutatása az m- teszi a nézőt. Szerintem erről lehetett szó egyébként.
2: Hát meg az is egy érdekes, hogy az, ahogy az erőszak ábrázolva van a filmben, ez persze fakad abból is, hogy azért egy 1960 os filmről van szó, uh-huh. de, de hogy nagyon nyers. És, nagyon öm, és ez az, ami szerintem egy ilyen nagyon meghökkentő, különösen ma egyébként, mikor azért öm, ilyen esztécizálva van a, a, Igen, az, az erőszak, értem. meg ugye mint egy festmény úgy van megrendezve, itt meg itt meg amit maga is állít, meg amit a sok kritikusa is bírálja ezt a filmet, ugye van egy nagyon durva jelenet, mikor egy ö, ló ö, lássik a, a lépcsőről,
0: uh-huh.
2: és ott összecsuklik a lépcsőn, és majd összecsuklik a földön is, és ott egyébként ö, ott a forgatás során öt, ö, le is lövik azt a lovat egyébként. Ö, tehát, hogy ott a vágóhidról hozzá kell azt a lovat, uh-huh. és... Ö, és hogy ott, tehát hogy ott igazából mi ténylegesen megnézünk egy lónak a megilkolását a filmben, amiért ugye sokan bírálják a, a filmnek a, az erőszakosságát, és ez az, ami, ami, ami megkökető volt számomra is, meg, meg hát sokak számára is, hogy tényleg ez ilyen nagyon puszt, vagy nagyon pőrén és nagyon nyersen
1: van, van igen. jelen. Igen, és még még olyankor is, amikor amikor elrejt, mondjuk egy erőszakos jelenetem belül a legdurvább pillanatot elrejti valamilyen filmes eszközzel, filmnyelvi eszközzel, Tarkovsky még akkor is ilyen brutálisan nyers, ahogy mondjátok, tehát nekem most, ami egyből beugrott, amikor így eléggé hosszan megkínoznak egy mellékszereplőt a, a filmben, és, és így a kínzásnak a végén, így bekötik a szemét, meg, a, meg, a, meg így a, a, az állát, így ilyen pójával, úgy, hogy csak a szája látszik ki belőle, meg az orra talán, és így, így szétveszítik a száját, és mutatják, hogy valami is valami forró, nem tudom, olajat, vagy valami. Fémet, fémet. Fémet, fémet forralnak és, és azt, azt beletöltik a szájába, és ugye annál a pillanatnál, amikor ténylegesen beletöltik még a szájába, akkor pont kitakarja azt a sávot a, a, a kínzója, tehát a, csak a kínzója hátát látjuk, és, és hangefek sincsen mellé, viszont utána látjuk a nem tudom, a végeredményt, és még egy, egy ló el is bonszolja, így maga után egy, egy kötélem a, az, az áldozatot, tehát hogy 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 tökéletesen durva, és, és, és brutális, és teljesen, tehát hogy nem hagy, nem, nem, nem finomít rajta semmit, de, de szerintem ezzel meg is ússza azt, hogy ilyen nagyon explicit, meg exploitatív legyen, legalábbis ebben ebben a konkrét pillanatban, ami nem is egy uh-huh. utalagos cenzúra volt, hanem egy tudatos uh-huh. forgatá- forgatási döntés, hogy úgy állítsa be azt a szereplőt, szóval ez, ez is uh-huh. tök érdekes volt. Igen.
0: Kicsit azért egy általános képet adva a filmről, tehát az Andrá Jubrov ikonfestő maga is szerzetesként élt a 15. század elején, és a filmben is láthatjuk majd a végén néhány alkotását, de a egy nagyon fontos és tudatos döntése volt a film, az első bizony, első forgatókém sorok is leírásától kezdve, hogy nem fognak a filmben mutatni semmit abból, hogy a Rubiof mit hogyan alkot, hogyan fest, ö, hanem csak a legvégére, hogy egy ilyen kódát, egy ilyen epilógust, amelyben láthatjuk a, a felmaradt műveit. És ö, mi fontos? Ja igen, hát ez egy nagyon sok részletből összetevődő, gyakorlatilag ilyen epizódikus film, amely azt hiszem összesen tíz fejezetre van osztva, a prológustól epilógusig legalábbis, tehát a nyolc közbűső fejezet dolgozza fel igazából Andrái Rubjóvnak az életének egy hosszabb szakaszát, mm, amelyben aztán így tényleg, a, már imént mint emlegetett, a is felbukkan elég sokféle módon, gyakorlatilag lezajdik egy komplett tatárjárás, de az oroszok egymás ellen is fordulnak a filmben nem egyszer. Aztán megismerjük itt a, a Andrej Rubiovnak a szerzetes rendjén keresztül a, a, az államnak a valláshoz főződő viszonyát, meg a, a, igazából a szerzetes társainak a belső tépelődését. Egy igen sokrétű és sok témával dolgozó filmről van szó, amelyet nem lehet igazából szerintem elspoilerezni, tehát most ha úgy nézi meg, hogy úgy hallgatja valaki ezt az adást, hogy soha nem látta az André t de gondolkodik rajta, hogy megnézze, akkor szerintem nyugodtan hallgassa végig az adásunkat. Biztos, hogy mindent le fogunk lőni a filmből, ami történik benne, de szerintem nem befolyásolja az élményt, lehet, hogy még jót is tesz, hogyha kap egy kis kontextus, mert <hül> őszintén szóval oroszul is beszélnek a filmben, fekete-fehér is, mindenki szakállas, mindenki nagyon csapzott, rohadt nehéz volt elsőre követnem, hogy kicsoda és mit miért csinál, szóval lehet, hogy még jobb is. Igen, Arunk nekem segít, talán,
2: mert... nekem bevallom volt, van egy bűnöm, hogy én úgy néztem a filmet, hogy egyrészt megszakítással néztem a, a... hátam, egy... Hattam... jó, de neked ott van az élethelyzetben <laughs> is. nekem nincs itt egy kis gyermekem, akire oda kell figyelni, de hogy hogy egyrészt így megszakítva néztem én is, másrészt meg, meg minden egyes ilyen chapter vagy fejezet után azért rákatintattam a Wikipédiára, hogy egy ilyen összegzést olvassak. Uh-huh. Ami bevallom, tehát hogy egyetértek azzal, amit Péter mond, hogy, hogy szerintem ez, ez pont egy olyan film, ami időben már pont annyira távol van tőlünk, hogy hogy szükségünk van egy ilyen ilyen másodlagos forrásra, ami minket segít vagy így kézen fog minket és átvezet a filmen és segít értékelni meg segít pontosítani meg tisztázni azt, hogy mi is történik a filmben, hisz például a felirat is alapvetően úgy gondolom, hogy nem jó nem tudok koroszul, de hogy nincs minden feliratozva vagy sokszor úgy tűnt, hogy mintha ilyen zanzásítva olvasnám azokat a azokat a szövegeket, amelyeket sokkal hosszabban mondtak el a, a szereplők, és ez egy, ilyen, nagyon, ez egy ja. ilyen borzasztó, és maga a film is ilyen Sziaszt. nagyon tartó.
0: Hát ezzel a feliratot tényleg minden stílus elveszik belőle, az biztos. Igen, Én megtaláltam is. egy rusz kivarez oldalon magyar szinkronosan. <gül> egy fokkal jobb volt esküszöm. <gül> Pedig csúszott a hang. De érdemes lehet megszeretni. Na, nagyon érdekes, érdekes szinkron.
2: Szang. És amit még hozzátennék itt, amit említettél, Péter, hogy Andrei Júborov életével kapcsolatban még, hogy ez egy ugye, történelmi dráma, hmm. vagy hát egy ilyen életrajzi dráma, de nagyon de keveset igen, tudunk. Nem, életrazi, nem, mert nagyon keveset tudunk Andrei Júborov életéről. Tehát ja. hogy, tehát, hogy ez, egy, tehát ez egy történelmi probléma, hogy, hogy itt van ez a legendás orosz ikonfestő, akinek borzasztóan keveset tudunk az életéről. Tudjuk azt, hogy szerzetes volt, nagyjából tudjuk azt, hogy hogyan éltek a 15. századon az orosz ortodox szerzetesek, de ennyi, és eb, ez alapján tudunk. A művei vannak meg, illetve illetve ha jól, jól emlékszem, az olvasossom alapján pár levél maradt meg az ő életéből, és így tudunk utalást arra például a, a némaságára, ami ugye jelen is van a filmben. Tehát, egy ilyen tehát, hogy inkább egy ilyen mitikus figurává válik Andrei mind az orosz történelemben, vagy mind az orosz nemzet szemléletben, de hogy egyébként a filmben is. És, és nem feltétlenül a történelmi hitelesség az, ami egy lényeges eleme ebben a filmben. Még egyébként a társadalmi viszonyokat tekintve sem. Tehát, hogy azért viszonylag az fontos, így sokan olvastam, hogy nagyon fontos volt Tarkovsky számára ez a 15. századi orosz élet bemutatása, de nem is az, hogy éppen mit viseltek, vagy hogyan, stb. hanem hogy az, hogy, hogy ez a millió milyen volt amiben ők, ők
0: éltek. Igen, ezt én is mindenképp ki akartam még emelni, hogy valójában uh, itt a Rubio véletét így ürügynek használja fel, hogy bemutassa a kialakuló orosz társadalmat. És uh, egyébként még ennél is magasabbak voltak a, a, az ambíciói Tarkovszkénak, mint amit itt látunk. Tehát mondom, látunk egy egész óriási csataját, ahol mongolok rohannak le oroszokat ami egy történelmi tény, de, de volt olyan terve is, hogy azt is bemutatja, hogy a nagy herceg hogyan ezért, foglal el egy másik mondom, területet, nem emlékszem pontos vagy annak a pontos háborúnak, vagy annak a csatának a nevére, de volt egy ilyen szándéka is, hogy egy erről szóló fejezet legyen a filmben, de ez már nem fél bele, szerintem se kölcsikvetésbe, se videbe, se semmibe. Már valószínűleg a forgatókönyvvírás során kihúzták, csak hogy itt elég konkrét hogy is mondjam, epikus célkitűzésekkel indult neki ennek a filmnek a Tarkovsky.
1: Igen, tökéletes, érdekes, hogy, hogy ahhoz képest, hogy el, elméletileg ugye a, a címből arra, tényleg arra következni, hogy ez egy életrajzi film lesz, ez igazából egy teljesen egy anti-életrajzi film, azok miatt is, amiket a, a, a Szabi elmondott, e, és, hogy, és hogy általában ugye úgy van, hogy van az életrajzi filmeknél, van a figura, ő áll a középpontban, és akkor mögé festenek egy történelmi kort, meg szituációt, meg őt, ami háttérként szolgál, hogy megmutassa, hogy ebből hogyan és milyen módon emelkedett ki a, a hős, aki ugye általában valamiféle zseni, vagy, vagy, vagy különc, vagy valamilyen módon elkülönült a társadalmától. É, és, akkor, és akkor vagy az, hogy hogyan, hogyan bálik el tőle, vagy hogyan van konfliktusban a, ezzel, a, ezzel a történelmi korral, meg társadalommal. É, és akkor ehhez képest itt meg pont az ellentéte van, hogy, hogy az előtérben az, az, ez a történelmi háttér van, és ez van ütköztetve egy gyakorlatilag passzív főhőssel, főszereplővel egy ilyen filozófus alkotó főszereplővel, aki, aki az események túlnyomó részében sodródik és, és vívódik. És, és igen, tehát meg, meg, megfordul a, a, a hangsúly a, a kettő között, ami egy eléggé, eléggé érdekes választás.
2: Hát meg azért is nagyon érdekes választás, hisz nagyon sokan, vagy az olasványai alapján nagyon sokan legírják azt, hogy, hogy ezért, tehát hogy ez egy nagyon személyes film Tarkovsky számára és, és a filmnek az egyik legfontosabb témája a, a művészi alkotás, hogy egyetemért csinálunk ö, valamit, ö, nem csak a művészet szempontjából, tehát hogy nem csak azt hogy miért csináljuk a művészetet magát, hanem hogy miért csinálunk bármit is az életben. A számára egy ilyen óriási ö, vívódás volt, és ebben az Andrej Ubrov karakterben ez ö, ebben talált egyfajta párhuzamot. És, és hogy ez megidézte a... Tehát, ez fontos volt számára, hogy ezt a vívódását, belső vívódását filmre vigye, és, ez, és hogy többen leírják, hogy ez egy jó... Nem is azt mondom, hogy ürügy, de hogy ez egy jó inspiráció volt, hogy ezeket a belső konfliktusait ő a, ő a vászonra vigye. És ez meg is jelenik egyébként nagyon hangsúlyosan a filmben, a, a, a prologusban, amikor látjuk ezt az úriembert, aki egy, egy ilyen szerű léghajót csinál, látjuk ezt a a, a a harangöntő fiúban, fiúnak az életében is, aki, aki, aki csinálni szeretné ezt a, ezt a műfajt, vagy ezt a hivatást, amiben ő benne van, és hát ezt látjuk Andrej-en is nagyon sokszor, és, és azok is a legjobb részek szerintem a filmben, mikor, mikor Andrej őszintén kifakad ezzel kapcsolatban vagy azok a legerősebb részei szerintem, vagy ezek szólítottak meg engem a leginkább, mikor, mikor André őszintén kifakad arról, hogy most érdemes-e az ikonokat festeni, vagy a templomokat díszíteni, vagy,
0: uh-huh.
2: vagy nem. Uh-huh. Ez egy-kétszer fordul elő, úgyhogy nem, nem egy... Ez is nagyon érdekes, hogy a filmben jelen vannak folyamatosan a témák, de nem, de nem nagyon konkrétan, hanem ilyen egy-két mondatban elcsepegtetve, és,
0: igen. és ez egy, egy ilyen nagyon izgalmas ilyen készítő, igen, igen. 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 Szerintem is. Ettől, ettől válik egyértelműen egy ilyen viszonyat fontos filmé, meg egy ilyen megmászhatatlan hegyi, sok tekintetben az Andrei Robbjóv. Nem csodálom, hogy a támogatóim beszavazták, mert ö, igen, jelentős filmről van szó, szóval ez ilyen iskolai tananyag sok film szakon. Tök véletlen, nem is tudok erről semmi következtetés lesződni, csak tök véletlen, hogy most lalkattam a Roger Deakins podcastjában. Ö, vendég volt az a fickó, aki a Arrival-t, meg a szólófilmet fényképezte a
1: uh, Bradford Young.
0: Bradford Young, köszönöm mm. szépen. És uh, neki az egyik ilyen első nagy filmélménye volt az Andrei Rubjov, amit, amit a filmiskolában megnézett, meg a, ezen közösen örömködtek, mert a Roger Dickinson is nagy Tarkovsky rajongó. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen meghatározó film sokaknak, meg tudom, hogy a Tart is nagyon szereti tarkovszki az Andrei volt annak előre, hogy ő maga, tehát TAR, nem vallásos. Meg a Joanna Hog nevű rendezőnő, aki tavaly csinálta, vagy tavaly előtt csinálta a Souvenir-t, ő azt mondja, hogy ez így megváltoztatta az életét, az Andrei Rubjov. Szóval tényleg filmesek között, pláne ez egy nagyon fontos film. Egyébként. Részem, mocsak. Ja mocs, mondom, fejezbe. Csak igazából már tovább más felé mennék szó, szóval nyugatem
2: Nem, én ezzel kapcsolatban bár ez ilyen, utolsó, ez ilyen tipikus utolsó kérdés, de hogy szerintetek miért? Miért? Vagy hogy, fo- hogy foglaljátok ezt, szával, hogy miért jó, hogy fontos, hogy,
0: aha. vagy
2: jó, hogy 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 miért szeretik mert. az emberek. Mikám az is kérdés. Igen, 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 igen,
0: igen. igen. Na, csak jó jól el is tudom mondani, amit akartam hozzátenni, hogy szerintem nem csak a rengeteg felsorokasztat témája miatt, meg a, a lelki introspekció az alapossága miatt, hanem mert a fényképezés ezt tényleg nagyon páratlan, vagy makulátlan. Gyönyörű beállításokkal dolgozik, és muszáj felhívni, a, tehát muszáj a beállításokkal felhívni a figyelmet Tarkovskinak magára, mert egyébként a fekete-fehér képek nem egy olyan rendkívül dinamikus fény tartományban dolgoznak, tehát viszonylag laposak igazából így a, a, a fényárnyékok, és a kompozíció az, ami viszonyatosan megragadó. Ezen kívül szerintem még, ami a biztosan kiemelkedő vagy, vagy sokakat megragadó ebben a filmben az a mire a hogy végre értem elfelejtettem, átadom a szót <gül> <gül> I-
1: igen tehát bennem is két gondolat van elsőre hogy miért ennyire népszerű ez a film az egyik az abszolút ez a látványossága tehát az, hogy... Ja, ugye, igen,
0: tömegjelentek is eléggé elintúrvák,
1: Abszolút nekem is az, az, a, a káosz, a rann jutott eszembe jó néhány jelenet sorban. Még a nagy csata jelenet előtt szerintem nem sokkal már beugrott hm. és ott, ott meg aztán többek mozgatással de hogy, de hogy abszolút megvan, a film elején van egy ilyen, egy ilyen rövid ilyen kulcs párbeszéd, eh, ahol a... Ahol a a, a Feofán, aki a, 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 ilyen mentora ilyen. lesz később a, a, az Andreinek, e, illetve a, a, azt hiszem, hogy a, a, a Kirill, az, aki pedig egy ilyen, hát most erős túlzás, hogy a filmnek, de hogy inkább a egy ilyen kedő, karakter, igen, féltékeny, milyen bűnösebb karakter, uh-huh. és hogy ő, ők beszélgetnek az Andreiről, és akkor, és akkor azt hiszem, a, a Kirill mondja azt az Andreinek a művészetről, tényleg nagyszerű művész az Andreirugyev, de hogy, de, hogy, de hogy még, még, még sincs lélek a, a, a műveiben, és akkor erre mondja azt, hogy, hogy nincs, nincs ámulat, meg, meg nincs benne hit. És hogy ez az ámulat, tehát ez a, ez a, ez a lenyűgözött csodálat, szerintem ez abszolút ami a, a Tarkovszki filmeknek az egyik ilyen, nem tudom, elsődleges jelzője hogy még hogyha azt is érezzük, hogy megmászhatatlan hegy, meg hogy nem tudunk mit kezdeni vele, meg kifog rajtunk, meg nem tudjuk dekódolni, akkor is van egy ilyen alapvető álmulat, ami vagy a puszta vizualitása, vagy a benne rejlő ilyen spirituális rejtély miatt jelenik meg. Ebben a filmben szerintem elsősorban a, a látvány, és mondjuk a Solarisban inkább ez a, vagy a stalker-ban inkább ez a ez az ismeretlennek a megfejthetetlensége, szóval ez, ez az egyik gondot, a másik meg, meg nem tudom, lehet, hogy ezt túlságosan leegyszerűsített, de hogy, de hogy valahogy csak oda tudom visszavezetni, hogy, hogy ez, hogy ez ennyire a művészetről szól, és a művészet Pontosan. értelméről szól ez a film, és arról, hogy itt, itt van egy hmm. ilyen kegyetlen, nem is, nem is közönyös, hanem kifejezetten kegyetlen, és ö, ö, zabolászhatatlan világ. Ah, ö, ellenséges, kifejezetten ellen, ellenséges véleméken. Igen, amely gyakorlatilag a, az emberséget, illetve az emberi alkotást azt, azt nagyon erőteljesen megkérdőjelezi annak a létjogosultságát, és hogy mi értelme van, és hogy ez a film pedig erre egy nagyon pozitív választad a, a végén. Tehát, hogy itt szerintem ez egy nagyon optimista filmje Tarkovszkinak, még azzal együtt is, hogy, hogy tele van borzalmakkal, meg horrorral, meg meg de a végkicsengés az, az, az abszolút a, a művészetnek az igyelése, a, pontosan a győzelme, igel, igelése, pontosan uh-huh, a győzelme uh-huh. és szerintem ezért tehát, például...
0: Igen, a, ez, ez a egyetésnek, hogy emiatt ragad meg annyi emberben az Andrzej Lóróf. Mert meg annyi, annyi
1: művészben, mint a Johanna is. Én úgy gondolom, hogy emiatt lehetett ilyen, ilyen alap, meg, alapformáló élmény számára, hogy, hogy hogy, hogy erről a témáról... Ilyen... A nek
0: a tépelődés Igen. a saját művének a fontossága, vagyis az, hogy egy csinál, annak uh, mi értelme, mi a szerepe, um, mi a fontossága. Igen, ez biztos, hogy Tarkovszki ezen a filmen keresztül tépelődik erről, és szerintem is egyértelműen párhuzamot van az ikonfestő, meg a saját alkotása között. Ez így megfelelő válasz, Szabolcs? <gül>
2: Abszolút. Én bevallom, elég kritikus vagyok ezzel a filmmel kapcsolatban. Nem feltétlenül az, tehát hogy nem gondolom, hogy ne lenne ez kifejezetten, vagy különlegesen értékes. Tehát, hogy szerintem ezt, én látom ennek a, a látom ennek azt, hogy a film történetben ez egy előkelő szerepet, vagy előkelő helyet foglal el. Én is hozzátok a soha rendkívül méltatom az operatőri munkát. Az, az főleg ezek a Hát ilyen fotók vannak nagyon sok, de hát nem drón, de hogy, de hogy ilyen drónhatású megoldások vannak, amik, amik bámulatosak, egyszerűen azért, mert olyan embertömeget mutat, ami, ami ez egyszerűen gyönyörű, gyönyörűek ezek a képek, de igen, hogy az, a ez... majd csak
1: mondjad? Annyi, igen, hogy nagyon sok a madártávlat a filmben, tömegi jeleneteknél, mert hát rögtön a nyitó jelenetben az a gondolom, hogy valami, val, valamilyen... Hát nem tudom, hogy darúval oldották, meg valószínűleg ott már inkább arra ilyen léghajószerű alkalmatosságra kötöttek rá egy, 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 egy kamerát, vagy ahhoz hasonló szerkezetre, nem hiszem, hogy ott helikopterrel mentek volna a torony közelébe, de hogy, de hogy az a pillanat, amikor a belső nézőpontból a torony tetején lévő ilyen, nem is tudom, hogy félkegyelmű figura-e, vagy, 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 vagy kicsoda, akit látunk a prológusba, de amikor ő felszáll ilyen ikaroszként a a levegőbe, és hogyan a a pillanatát belülről az ő szemszögén keresztül látjuk, ahogy a kamera így elszakad a, a toronytól, az szerintem egy ilyen nagyon megrendítő pillanat, vagy egy ilyen váratlan pillanat, tehát hogy a kamera nagyon... Amennyire a hűvös és távolságtartó és szemtelen rengetegszer a filmben egy-egy pillanatban tud nagyon ö, nem, nem is tudom, érzékeny is lenni, vagy ilyen, ilyen ö, nem is is csak szubjektív, de de szenzitív is. Igen, és ezek ez ez
2: bámulatos. Ami számomra kérdés, vagy ami miatt kritikus vagyok a filmmel kapcsolatban, alapból távolság tartó a film maga, de de úgy érzem, hogy ez, ahogy egyre inkább haladunk előre az időben, az egyre távolabb lesz tőlünk. És ez lehet, hogy egy ilyen személyes, mikor gimnazista voltam, vagy mikor elkezdtem az egyetemet, akkor én is sokkal inkább voltam hajlandóbb ö, ilyen filmtörténeti remekeket ö, nézni, leülni, rászánni az időt, hogy, hogy tényleg akkor besötétítek mindent, rendes képernyő, stb. tehát hogy Ma már egy kicsit azért ö, azt gondolom, hogy kicsit türelmetlenebb vagyok, és, és hogy ez pont egy olyan film, aminek, amire rá kell az időt. Tehát, hogy Komolyan tervezni kell, hogy ezt megnézed, készülni kell rá, és, és akkor ad egy ilyen hatalmas értéket szerintem, vagy akkor ad egy ilyen hatalmas... Tehát, hogy akkor annyit kapsz tőle, amennyit te beleteszel, és ez nagyon érdekes az ilyen régebbi filmek kapcsán. Nem akarok én egy ilyen, ami így, nem tudom, külföldi sajtóban így egyre többször megjelenik, hogy ami 80 év előtt történik, az, az csak trash, vagy hogy a Netflixen nincsen 70-es évek előtti film, de hogy nem is akarok ennek a hangjelni. Csak azt érzem, hogy, hogy itt van ez a nagyon érdekes film a, a művészetről, a, az egyházról, a hitről, annak a megnyilvánulásairól, a politikai klímáról, egy életről stb. És egyre elérhetetlenebb az emberek számára, egyre távolabb kerül az emberektől, egyre egy, egy szűkebb körnek szól. És ez a filmművészetre is jellemző, vagy ezekre a régebbi filmekre, meg a szerzői filmekre is nagyon jellemző ez. Csak így miközben, ezt, miközben néztem, azt, azt éreztem, hogy, hogy nagyon fáradok ettől a filmtől,
1: uh-huh. és
2: hogy nagyon küzd ez a film azért, hogy, hogy én egyre távolabb kerüljek tőle. És ezért van bennem egy ilyen belső vívódás ezzel a filmmel kapcsolatban, mert, mert azok a témák, amik megjelennek, meg maga az a szellemiség, amit Tarkovsky képvisel, különösen a hit meg a teológia kapcsán, az egy ilyen rendkívül szimpatikus számomra, és, és nagyon rá tudok kapcsolódni, de közben mégis azt érzem, hogy az a film nyelv, ami, ami az ő, amivel ő operál például ebben a filmben, az számomra nagyon távoli. És ez az, amivel nem tudok uh-huh. dűlőre jutni, vagy nem tudok mit kezdeni. És ez az, amiért számomra egy, egy ilyen izgalmas kérdés, hogy miért fontos, miért miért szeretik emberek, mert, mert nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy valaki évente tőled leül, és akkor megnézi az andrei ibró hogy úristen, na most ez az, ami engem feltölt intellektuálisan és lélekben, is mindenben.
0: Ben Hur meg a Tíz Parancsolat után még egy ilyet is így. Igen. Tehát igen.
1: De ez, igen. Ez, ez egy tök jó, hogy, tök jó, hogy behúztad ezeket, a, Péter, ezeket az ilyen sokórás hollywoodi szandálos eposzokat, mert hogy mert hogy azért 66-ban járunk, itt még nem vagyunk olyan messze, tehát egy-két évre vagyunk ezeknek a filmeknek a hollywoodi népszerűségétől, és, és a találkozni nem, nem az új Ben Hur-t akarta megcsinálni ezzel, de hogy mégis valamennyire azonos műfajban dolgozik teljesen más eszközkészlettel, de hogy a műfaj, a terjedelem, akár a tempókezelés, ebben is az, van egy ebben is Abszolút, is van egy abszolút igen, igen, tehát hogy, hogy hogy én is ezen gondolkoztam, hogy, hogy ezek közül a nem tudom, régi filmek közül, régi klasszikusok közül, ugye mi válik idővel, ha nem is áthatolhatatlanná, de nehezen áthatolhatóvá, vagy befogadhatóvá, és mi az, ami, ami, ami közérthető marad És nem csak arra gondolok, hogy mi az, ami elavult, irütlen. meg nem, meg nem avul el, mert szerintem az Andrej Rubloff sem avult el, az elavulás szó nem tudom, köz, általános értelmében, de hogy, de hogy abszolút megvan az, hogy megnézel egy, most tök random példákat fogok mondani, meg a legismerteveket, az Aranypolgát megnézed, még korábbi film jóval az Andrei Rublovnál, nem érzed ezt, a, ezt az időbeli távlatot. Lehet, hogy mondjuk a színészi játéknak a, a stílusán igen, mert az egy másik, másik színészi eszköztárt képvisel, de hogy, de hogy van egy olyan történet, ami be tud rántani, van egy, a, a filmnyelvi radikális ö, megoldásai is abszolút közönségbarátok, tehát hogy, hogy az ilyen, ilyen megnemesedett, félelmetes klasszikusok között is nagyon nagy a szétlövés, hogy mi az, ami, ami akár nem tudom, meglepően befogadható, tehát hogy még nem számítasz rá, mert azt hiszed, hogy az ilyen beretes klasszikusok azok mind, mind ilyen nehéz kötelező olvasmányok, és mi olyan, mint az Andrei Rublov, amivel teljesen én is pontosan úgy voltam, mint a, mint a Szabi, hogy, hogy így hogy így, hogy így le, le, ledobott magáról egyszerűen a, a tempójával, a, azzal a figyelemmel, hogy persze én se voltam olyan állapotban pont, hogy erre maximálisan oda akarjak figyelni, tehát hogy én megtehettem volna, hogy így, így nagyon tudatosan azt mondom magamnak, hogy de most erre fogok koncentrálni, de, de, de hagytam magam elengedni, mert, mert az első negyed órában a nyitó prologust után rögtön az ilyen hosszabb, első hosszabb jelenetekben sem nem éreztem semmi olyan kapaszkodót, vagy olyan, nem is csak kapaszkodót, hanem olyasmit, ami engem és túlzás az, hogy foglalkoztatna, mert érdekesnek érdekes volt, meg, meg, meg érdekelni érdekelt, ami történik, de nem tudott lekötni nem tudott meg ragadni, tényleg az a fajta ilyen, ilyen elragadtatás, amit, ö, ö, ami megkönnyíti ilyenkor a befogadást, az, az majdnem a film végéig gyakorlatilag nálam elmaradt. És amikor egyébként aztán megérkezett ez az elragadtatás, az meg egy fantasztikus élmény volt, és volt egy szakasz a filmben, a harangöntő szakasz, ami, ami számomra önmagában csak azért megérte megnézni ezt a filmet, de egy egészen addig, egy-egy pár beszédet leszámítva, de általában még olyankor is megszenvedtem ezzel a filmmel, mint a, mint a, 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 a gimiben a, a, azokkal, a, azokkal a kötelező olvasmányokkal, amik, amik így tőlünk már ugyanígy távol vannak időben, meg nyelvezetben, tehát hogy még a szigeti beszédbelem jut ilyenkor eszembe, azzal, amit egyszerűen képtelen voltam elolvasni már a suliban is.
0: A... Én ezt nem olvastam el, és abból ére és ötös kaptam.
1: Csodálatos. Respekt, Biz respect, respect. vagyunk. Nagyon viszkék vagyunk.
0: Felmerőle bentek a kérdés, hogy valóban láttam-e az Andrei Rubjót?
1: Én is néztem meg, igazából. Jó, én is csak az utolsó fél órát láttam. Nagyon részletesen,
2: írja az angol Wikipédia, sok kiegészít,
0: Csögy.
1: ne nézzétek meg, meg a filmet
0: olvassát <gül> Én megnéztem kétszer Esküszöm megnéztem kétszer az André Zsoubi kedvért. kedvéért
1: én Tarkovszkival továbbra is változatlanul vívódom és korábban is mindig vívott, hogy a solárisnál meg a stalkernél is vívottam abban, hogy hogy mindig én várok tőle és letőteleg
0: Zár le a gondolatot <gül>
1: Jó, le olyan Hosszú
0: lesz, mint egy Tarkovszkij film
1: én ezen vagyok rajta Ö, szóval, hogy, hogy, hogy azt várom, ezt a, az egész filmre, ö, egész filmtől várok mindig egy ilyen nagy elragadtat, elragadtatást, ezt, a, ezt az a, ezt a, igen, elragadtatást, vagy lenyűgözöttséget, és én mindig csak részleteiben találom meg, és a, a többi részletben pedig, pedig küzdelem van, és lehet, hogy ez így van jól, de, de attól még mindig emiatt így, így kis csalódás. Hát
2: ezzel teljesen egyetértek. Nekem is úgy volt, hogy én, én nagyon vártam ezt a filmet, én nagyon meg akartam nézni, már nagyon régóta ö, így óhatatlanul, vagy így készülök rá, vagy így a vakfoltomnak érzem, és így, és főleg a teológia felől volt bennem egy ilyen nagyon-nagyon fontos vágy, hogy én ettől, hogy ez engem így meghasson, vagy így tanuljak valamit, vagy hogy így átjárjon az egész. És, és néztem... És, és ilyen teljes ilyen érzelemmentességet érzek, pedig ez nagyon ritka bennem, hogy, hogy volt egy-két izgalmas gondolat, amit így elvittem magamnak, hogy hm, ez, ez izgalmas. Öm, és ennyi. És ez ilyen nagyon... Mert mind a podcast szempontjából is egy ilyen borzasztó dolog, de hogy, de hogy, de hogy személyesen is, hogy, így, hogy itt van ez, ez, egy, ez a nagyon fontos film, ami ami sok szempontból nagyon fontos film, és egyszerűen nem érint meg, és nem hozza el azt azt az áttörést, amit én én várok tőle. És azok a dolgok, amiket olvasok róla, vagy így próbálok gyűjteni anyagot, hogy készüljek erre az adásra, az meg inkább. És Nem tudom, ez nagyon nehéz, vagy nagyon, nagyon hervasztó, és én azt is gondolom, hogy velem van a baj, vagy nem, de hogy, hogy na igen, ezt a dilemmát nem fogjuk feloldani, de hogy, de hogy csak ez, hogy egy hogy kínlódás, nem a, tehát a film maga is néha szerintem, vagy számomra kínlódás volt, de hogy, 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 hogy utána volt nagy kínlódás, hogy én mit vigyek el ebből a filmből, mit, mit tegyek vele, stb. Kicsit azt éreztem, mintha egy ilyen kiadott feladat lett volna, és uh-huh. akkor na, utána, tessék utána, még olvasol egy könyvet, meg egy feladat sort el, meg csinálj meg, és ami egyébként azt mondom, hogy egy ilyen, tehát hogy 50 év múlva lehet, hogy egyébként így kéne nézni ezt a filmet, hogy kapsz mellé egy ilyen study guide-ot, és akkor, <gül> de hogy nem tudom, ez bennem egy ilyen egy ilyen Nehézség, és nem akarom megsérteni azokat a Patreon tagokat sem, akik erre, erre szavaztak, mert tudom, hogy nagyon sokaknak így filmművészetenek fontos ez a film, de. És S nekem pedig kéne pedig szeretni pedig még ezt nagyon. De most ez egy ilyen tök nagy tragédia, hogy itt van ez amúgy nagyon kemény keresztény témájú film, és akkor nekem ilyen nagyon nagy rajongónak kéne lennem is, nem? Úgyhogy. Pedig van pár dolog, amit kiírtam, ami nagyon szép, és.
0: Fogunk tudni azért, miről beszélni, az élegy egy örök vívódás lesz, de van Aha. egy ilyen dolítása magának a filmnek is. <gül> <gül> Úgyhogy ez egy tök jó dolog, hogy lehet-e úgy beszélni egy filmről, hogy értékeljük és elismerjük és felfedezzük a fontos uh, aspektusait, de igazából küzdünk vele, és nem tudjuk odaadó, úgy, olyan odaadásra szeretni, mint mondjuk az aranypolgárt. Szerintem ez egy, ez egy, ez egy érdekes dolításon lesz az adásunknak, és mondom, ez a dolítás átlengi magát, az André Rubiót is. Fogjuk fel így
2: Hát meg magában az, hogy ugye itt egy ikonfestőről van szó, aki, tehát hogy az egész filmnak az epilógusa arról szól, hogy itt benne voltál egy több órás ö, feszültségben, több órás vívódásban, és feloldja a film egy ezekkel az részletekkel. és te mit tudsz kezdeni nem oroszként, vagy nem, ortodox, nem ortodoxként ezzel az ikonfestészettel, ami, ami egy elképesztően szent is intim és mély, mély területe a, ennek a kereszténységnek, és te hogyan kapcsolódsz erre kulturálisan igazán. Tehát, hogy ez is egy nagyon izgalmas ö, része, hogy, hogy ö, itt ma nézem 2021-ben magyar evangélikusként, akinek itt igazából nincs sok közöm az ortodox kereszténységhez, vagy egyáltalán az orosz uh-huh. és ö, és erre van felhúzva az egész ö, vagy a filmnek egy nagyon fontos része. Ez is amúgy egy nagyon izgalmas, ami, ami, és nagyon érdekes, hogy ez egy, ami az én kedvencemet, amit választottam, amit nem mondok el, az az adás végéig, de hogy nagyon szépen összeköti, és ez majd ott is téma lesz. Ez a a kapocs. Próbáltam, nagyon kerestem a kapocs a két film között, és megtaláltam, de hogy ez ez nagyon ott van, hogy milyen nézni egy olyan olyan milliót, vagy egy olyan világot, amitől te elképesztően távol vagy, személyesen.
0: De azért azért, azért a, a, a szikletettséggel, meg így a, a, az egyház és a, az állam szerepéről alkotott dolgokról szerintem, szerintem általánosan fogalmaz igen, 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 az nem Gyóv. Igen, igen, igen. Még egy érdekeséget hadd mondjak el, ha már itt szóba András, hogy ez a. sőt, igazából erről beszéltünk egy ideje, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a, a régebbi filmek azok hogyan érnek, hogyan öregednek, megyek az, ami megporosodik, és melyik az, ami időtálló. Egy nagyon érdekes mintát fedeztem föl. De, tehát a támogatóink szavazták meg a filmeket, amelyek az idei évadban lesznek. Nagyjából 22-23 film lesz az évadban. Nem teljesen 100%-ban azokból a filmekből fog összeállni, amiket a támogatók megszavaztak, mert lesz, akinek nem találtunk ebben a listában a filmet, de lesz azért a többség igen, többség talált magának potolni valóta megszavazott filmek között. És... Azt vettem észre, megnéztem, hogy nagyjából melyek a, úgymond, régebbi filmek, tehát mondjuk a 70-es évek előttiek, amiket úgy tekintek régének, hogy ott azért mindig van egy ilyen egy ilyen Agály, vagy egy ilyen feltétel, hogy mi van, hol rosszul öregedett. Ez a New Hollywood-tól kezdve már eléggé befogadható film szerintem. De nehéz olyat találni, amire azt mondja az ember, hogy ez mit tudom, túl lassú, vagy egy nem befogadható. És akkor persze ott vannak még a régiek is, tehát azért a, a, az alanypolgárműködők a kaszaplanokat senki nem mondaná szerintem porosnak. De megnéztem, mik azok, amik úgy régek számítanak, és nem sok van, de mondjuk a ugye 1966-os az Andrei Rubioff, és azt fedeztem fel, hogy 1966 valamiért nagyon be, egy fixa idájá szerintem a támogatóinknak, mert <gül> <gül> hát a nagyítás Antoni odné 1966-os, a Vertigo meg a Márta is Holyam szintén be kerültek, azok régebbiek, Kubiktól a Gyilkosság szintén régebbi, 56-os, de a, 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 a Hét Samurái szintén régebbi, de a Bergantól a Persona, ha, be, ha bekerül az évadban, nem tudom biztosan, de beszavazták angatók, 66-os. Akkor a Virginia Woolf, 66-os. Jancs voltól a szegény legények, 66-os. <gül> Ezek így, nem tudom, mi
1: történt. <gül> szóval akkor mondhatjuk, hogy a 60-as évek 1999-e volt, 1966.
0: <gül> Tökéletesen mondtad el. <gül> és rölgnem, kell nem de Igen, egyértelmű. Egy óriási filmes mega év volt. Egyébként még a Bucs ami régebbenek számít, az 69-es, és az, az szuper jól öregedett az is. Bár önök is vannak ilyen lassabb szakaszai azért, de teljesen befogadható nézőbarát film. De egyébként igen, érdekes lesz megnézni majd ezeknél a többi a 1966-os filmnél, meg a régebbieknél, hogy mondjuk az Andrei Röbióhoz képest mennyire tekintjük majd azokat így úgy szórakoztatónak, vagy ezt a szót, keres, ezt a szót nem, amit most merek használni, hogy nézeti magát, vagy nem tudom, amiket így könnyebben fogadni.
1: Szóval Na akkor ez egy ilyen. Ez egy kritérium. Ki, ki kísérleti év lesz így a, a, az ha. évadunk során, és akkor már itt a, rögtön a. a a nem férünk a farkastól a Who's Afraid of Virginia Wolf, azzal már össze tudjuk hatni, hogy össze tudjuk vetni, hogy Igen. az így első perscél az utolsó percig maximálisan Igen. berántott és investálva voltunk benne. Uh-huh. Pedig ugyanúgy egy fekete fehér és nem egy pörgős, nem egy cselekményes filmről van szó.
0: Uh-huh. 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 Uh, úgyhogy igen, én is, én is vívottam magamban ezzel, egyiket ezért is volt szükségem, Egyszerűen nélkül nem volt számomra a második nézés, uh-huh. mert annyira, annyira uh, nehéz volt, annyira sok volt elsőre, nem csak a három órás játék ideje, hanem a milliónyi témája miatt, meg persze a szereplők mennyisége miatt is. Az Andrei Robio, hogy egyszer szükségem volt arra, még egyszer megnézem, hogy leülep egyenlet, lekristályos vagyunk mennem, hogy most akkor mit is kell, mire kell figyelnem. És akkor a második nézésem már sokkal egyértelműbb volt, hogy mondjuk a lovakat mikor, mint az Tarkovsky, akkor egyáltalán észrevettem az ilyen mellékszereplőknek a történet történetszálláit, mint a Kirill, azt sokkal jobban föl fogni a második nézésre. Igen,
1: igen, az nekem teljesen kimaradt például, hogy az ő, ő szerepe az mi volt a nyitó jelenetben, vagy nem nyitó hanem mm-hmm. az első. Fejezetében igen, a, a filmnek. Igen, Ez
0: teljesen. Igen, maradt. és és Ha átolvasnátok volna a, 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 a Wikipédiát,
1: akkor ott kiderült volna.
0: <laughs> <laughs> igen. Ezt egyébként volt egy YouTube-videó esé is, amiben szintén azzal kezdte a műsorvezető, hogy nyugodtan nézz meg előre azért az videóját, mert érdemes kébe kerülni a filmek, kicsit előre, mert nehéz lesz megemészteni. Szóval nem vagyunk egyedül ebben azért egyáltalán.
2: De mennyi videóesszé van az André Juhát, hogy Vagy, vagy négy, no. vagy öt?
0: Igen, igen, tényleg.
2: Találtam egy másfél órás ilyen retrospektív anyagot hogy ugye...
0: Egyébként a a kapcsolatban, tehát azért is nem lehet szerintem most bennünket nagyon kárhoztatni, amiatt, hogy meggyújt a bajunk a filme, mert Táltam tőle egy idézetet, pont az Andrei Rubiovról beszélt, amikor ezt mondta. Még el sem készült akkor a film, tehát még 62-ot dolgoztak a skripten, és ez, abban az időszakban készült ez az interjú vele, amiben, amiben ezt mondta, hogy euh, sikerül-e megtalálom a jegyzeteimben vajon? <gül> hmm. Próbálom gyorsan angolról magyarra, mert egy angol fordításból dolgoztam, hogy semmi esetre sem szabad a művésznek így leereszkednie az ilyen backward viewer, ez így mondja az ilyen, az ilyen nem előre néző nézőknek a nézéséhez leereszkedni. És, hogy, és nem szabad a filmet gyors ételni vagy gyors kanyává változtatni. Gondolom amit azért a fordító már modern kifejezés használt, mint amit Tarkovszki, de ez volt az angol verzióban, hogy fast food. És a, azt mondja a az idézet további részében, hogy a, 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 a mozi az magas művészet, nem szórakoztatás. <gül> e, és ahhoz, hogy megértsd, tanulmányozni kell, tanulni kell. Ugyanez igaz, a, arra is, hogy tanulni kell a. A cirodalom történetet, a színházat, a Art, mint művészetet, tehát egy gondolom, hogy általánosában a képtöművészetekre gondol, ugyanúgy iskolában, meg egyetemekben iskolán is. Tehát, hogy azt szeretné, az az ő, amit az ő a mondatban, hogy jó lenne, hogyha a szokját benne lenne a filmművészet is, de ezt már nem, nem írtam ki. Mm, és ez, ez a szemlélet, a nagyon fiatal tarkózt kétét legalábbis, biztos, hogy jellemzi, hogy nem törekszik arra, hogy befogadható, szórakoztató, hova tovább ne hagyj Isten legyen a filmje. mármint nem abban a, tehát nem a tömegeknek szóló értelemben. Hanem legyen egy megfejteni való installáció, amit, aminek rengeteg rétege van, és nem úgy kell érteni, nem úgy kell. szerintem a Tarkovszki azért nem úgy kell megfejteni a filmet, hogy mindennek megvan a pontos szimbolumrendszere, mindennek megvan a maga értelmezési tartománya, és, és, és neked ezt intellektuálisan ki kell bagoznod, hanem eléd tesz egy ö, intuíciókból, ö, ö, a szimbólumokból, és, 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 ö, és ki tudja mi mindenből összerakott kollaborációt, amiben benne vannak az operatőjétől kezdve a diszlettervezőink keresztül mindenkinek a, a megnyilvánulásai, és és benne be van az alkotói üzenete, meg, meg, a, meg a témái, nem mindennek van egyértelmű megfejtése, de akkor is az úgyra jelét, hogy nem ad hozzá neked sem megoldó kulcsot, sem nem segít át a filmen azzal, hogy egyébként mit tal, mi rendkívül cselekményesít teszi a történetét. Bár azért fontos, ezt még utolsó gondolatként szeretném tenni, hogy egyébként nagyon fontos, hogy ezt a 15. századi történetet modern orosz pár beszédekkel, modern olasz szövegekkel dolgozták fel. Tehát azért az a kor nézőjének, a 60-as évek nézőjének ez befogadhatónak számított.
1: Nekem az a fura így ezzel kapcsolatban, hogy a, a filmben számomra a legérdektelened és a legunalmasabb szakasz, és a, egyértelműen a mélypontja a film, amiből ki kellett lábalnia, az egyébként az ilyen leg, nem tudom, közönségbarátabb vagy cselekményesebb az a nagy csata jelenet. Tehát, hogy én, én, én ott éreztem azt, hogy én. Én nem akarom ezt a filmet nézni tovább, mert egyszerűen teljes mértékben nem működik számomra, és, és, és méretetlenül unom szemben mondjuk a, a Kuroszavának a hasonlóan nagy tömegeket mozgató ilyen városos tromaival, ami előtt meg lenyűgözve álltam. De hogy ebben a filmben az a fajta ilyen szemtelen távolságtartással végtelen a nyújtott szenvedéspornó, pornó, ami a az a, az a csata volt, az, az engem teljesen, 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 teljesen ledobott, és, és miért untatott, pedig. Pedig az volt az a szakasz, ami így a, nem tudom, az ilyen, ilyen, kis, ilyen kis, a mézes madzagnak a végén a kis méz lehetett volna, hogy jó, hogy, hogyha, vagy a, nem tudom, az orvosságban csöpögtetett kis méz, hogy, hogy, hogy ez az édes része, ami segít, segít túl, túl ezért, nem tudom, elviselni a, a, a nehezebb párbeszédes szakaszokat. De hogy számomra pont, hogy ez volt a, a, a legnehezebb része a filmnek. Uh-huh. Én csak ezt akartam bedobni. Igen,
2: nagyon jó, mert a másik nagy téma, amit kiírtam magamnak, az pont ide kapcsolódik, itt a kapcsolatban. kapcsán, hogy ez engem is nagyon ledobott, és nagyon azt éreztem, hogy hogy nagyon azt éreztem, hogy miért kéne még figyelnem erre. Tehát, hogy, hanem inkább csak várom a végét, és akkor na halad tovább az egész. De hogy azt mindenképpen értékeltem, vagy, vagy ez egy ilyen izgalmas dolog volt az én gondolkodásomban, vagy az én fejemben, hogy, hogy azon gondolkodtam, hogy miért cenzúrázták ezt a filmet, vagy miért nem engedte a kommunista párt ezt a filmet. És ugye vannak áthalások, az, hogy az állam és az egyház teljesen összeötvöződik, és akkor ugye ez az első fejezet az szinte erről szól a prológus után, hogy, Igen. hogy, Igen. hogy az autoritáség az hogyan jelenik meg, Igen. és ott Igen. igazából nem tudjuk meg soha, hogy, hogy igazából ezt az egyház, vagy az állam teszi, hanem ez a teljes összefonódás van, és, és hogy ezek Igen. a nagyon hosszú csatályállatok, hogy a tatárok beérkeznek oda, a, ebbe a, megostromolják ezt a várost, megostromolják a, a templomot, hogy ott meggyalázzák a, a szinte már készenlévő templomot azért az akkori ember életében vagy az akkori orosz társadalom életében azért nagyon erősen így előidézhette azokat a korai 20. századi eseményeket, amelyeket a de valamelyik kommentelő majd javítson ki, mert ebben lehet, hogy nem vagyok pontos, de hogy nagyon megidézi vagy legalábbis erre erről asszociáltam, nagyon megidézi a korai kommunista forradalmaknak azt a fajta azt a fajta erőszakosságát, meg azt a fajta fellépését az akkori keresztény egyházakkal szemben, amik szinte ugyanígy működtek, hogy, hogy, hogy ott bementek a templomba, ott az ott lévő ikonokat azokat elpusztították, begyűjtötték a, a, az aranyat ezüstöt, meg az összes ilyen értéktárgyat, azt beolvasztották. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen egy, 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 egy ilyen nagyon érdekes történelmi paralell, ami nem tudom, hogy ez most csak egy tipp, tehát hogy ez nem tudom, hogy ez jelen van, de hogy ez egy nagyon izgalmas, hogy, hogy bár egyébként filmileg vagy filmnyelvileg egyébként engem engem is untatott ez a harcjelet, de közben ezt egy ilyen nagyon izgalmas ö, ö, reflexiónak éltem meg, és ö, ö, legalábbis én ebben a, ebben a gondolkodásomban, de amiről én akar beszélni akartam, mert hogy nagyon sokat gondolkodom azon, amit Péter. Ö, mondott, és én is olvastam egy csomó ilyen idézetet Tarkovskitól, és engem felháborít valamennyire az, azért a felháborít az egy erős kifejezés, és az jó ide, hogy, hogy közben az Andrei Rubiov-nak a művészete meg pont nem erről szól. Tehát, hogy pont arról szól egy ikonfestőnek a művészete, hm. hogy az ikonok azok elérhetőek legyenek az emberek számára. Ugyanis az ikonnak, az ikon festésnek az a feladata, azért az egyik legfontosabb része. Ugye az ortodox kereszténynek az a legfontosabb teológiai ö, hangsúlya, hogy te találkozhatsz a Szenttel, te találkozhatsz az istenivel. És pontosan ezért azokat az elemeket alkalmazzák ö, leginkább, vagy azok, vannak, azok a, vannak erőteljesen a hagyományban, amik ezt segítik elő. Ugye például, hogyha ők nagyon erőteljesen használják a, például a töménezést, meg meg ezeket az ilyen szaglószervi dolgokat, pontosan ezért, mert téged közelebb hoz ehhez a szent szenthez, vagy közelebb hoz a szent érzéshez, és erről szóltak az ikonok, hogy azok az ikonok, azok szent, azok szent tárgyak, mert azok hordozzák az Istent magát. Nem mindegy, hogy mi van rajta. Ha, ha az új szövetségből ábrázoltak, akkor csak is Krisztus lehetett ábrázolni egy ikonon, mert mert az Istent máshogyan nem lehet ábrázolni, hisz, hisz, hisz te bármennyire elcsúfítod az Istent, vagy bárhol lerajzolod az Istent, akkor te egy szentségten, tehát hogy te, te elvonod belőle a Szentet, hogyha te ábrázolod, ezért csak Krisztust lehet ábrázolni, ezt látjuk többször is azért a filmben. Üm, és van egy gyakorlati haszna is, vagy gyakorlati szempontja ennek az ikonnak is, és ez az, ami ide kapcsolódik, hogy pontosan az a lényege, hogy te bemész 15. századi orosz emberként, bemész a templomban, nem tudsz olvasni, nem tudsz írni, ki tudja, milyen nyelven szól hozzád az adott szertartás, ebben most ezt pontosan nem tudom, de ugye ez az európai kereszténységnek egy nagy dilemája volt akkoriban, és nem tudsz mit csinálni, nem értesz semmit, viszont ránézel az ikonokra, és tudod a történetet. Ránézel az ikonokra, és te tudod, hogy, hogy mi is történik, ki is van rajt, milyen is az az ember, és ezért a az ikonfestőknek a szerepe azért volt ilyen nagy, mert ez egy ilyen, ez egy ilyen sorsdöntő kérdés volt a, a hit szempontjából, hogy egy jó ikon, az, az belőled előhívja a hitet. Ezért a Kirillnek a karaktere egy tök érdekes, ő egy ilyen, szerintem kicsit ilyen szalieri karakter, hogy hmm. ő, az, aki, ő az, aki azért Igen. fest ikonokat, mert ebből meg lehet gazdagodni, mert ez presztíz, mert... Öm, ő azért is ennek a kezű közé... igen tetőző. Ez... Igen, és hogy, és hogy pont ezért nem működik az ikon festészet, mert hogy vagy az ikon, az ő művészetem, meg hát nem is látjuk nagyon, mert hogy mert hogy nem árad belőle ez az igény, hogy, hogy te elvezest az embereket a Szenthez. És csak hogy leze, és hogy nem na, nagyon ütközik ebben, a, ebben a kettőben az, amit a Tarkovszki mond, mert mert abban igaza van, hogy igenis tanulni kell a filmet, és ezzel egyetértek hisz hisz ezeket képezni kell magunkat, hogy, hogy te még inkább ö, részese legyél mindennek. De közben pont az Andrei Róbjovnak a művészete szól arról, hogy ez mindenki számára elérhető legyen. És azért is ez nagyon az fontos, akkor Igen.
0: bele, hogy megint, múltkor az András küzdöttem ezzel a de most neked is azt mondom, hogy megválaszoltad a saját kérdésedet. <gül> nem elmondom arról, tehát szerintem a Tarkovsky egyértelműen a Róbjov pártját fogja. Igen. Andrei, Andrei az, az az a művész aki tényleg ugyanazt csinálja amit Kirill, tehát ő is befogadhatóvá teszi a, a természetfeletti, vagy a, 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 a nem tudom a, az isteni csodát a szépséget, stb de ő egy íhletett tehetséges művész és itt az ő pártját fogja a Tarkovszky. Nem a Kirill Lét, aki a populáris ember, a populáris művész, a populáris alkotó, akinek aztán tényleg semmi szándéka nincsen, hogy itt valami többet tegyen bele az alkotásába, csak kiszolgálja a közízlést. Azért ez fontos, hogy igen, az ikon művészet, ikon festészet, ez egy populáris műfaj, de még azon belül is ő a művészpártját, Tarkovskij a művészpártját fogja, még a populáris műfajon belül is.
2: Ö, igen, és de abban megvédem Tarka, vagy nem akarok én ilyen, ilyen harcot szittani, de hogy azért, azért nekem más egyébként, tehát hogy igen, a rúgjobb a főszereplő, és ő, az aki, és ő az, aki a művész, csak közben mi nem a művész, látjuk soha, hanem a vívódást, a kínlódást látjuk, és hogy ez egy nagyon érdekes.
0: a művészt, pont hogy emiatt látjuk a művészt a Tarkovsky szerint. Igen,
2: csak ahogy mi a művészről gondolkodunk, mi az alkotásokban gondolkodunk a művészre, a közlésekre gondolunk a művészre, és, és a, a Tarkovszki szerintem nem elfelől közelíti meg, hanem ő afelől közelíti meg, hogy mi az az élethelyzet, mi az az életkérdés, mi az az, az egzisztencia existenciális háttér, vagy ez a spirituális háttér, amivel a művész alkot. És, és jó, most nem, nem, nem én vagyok a legjobb ember, aki megmondja, azt, hogy kicsoda Tarkovsky, vagy hogy milyen filmeket csinál, hisz csak ezt az egyet láttam. De mivel láttam egy YouTube videóban ezt az érvelést, <gül> <gül> nem, nem, de hogy ott van, de hogy ott van, volt tényleg volt egy ilyen érvelés, hogy, hogy a Tarkovszki imádkozik a filmem. És ott ez egy miatkozás alatt azt értem, hogy, hogy küzd. Tehát, hogy nem, nem a készter, tehát hogy, hogy én azt, azt érzem a Rubio filmen is, hogy, hogy nekünk nem közölni akar, nem kinyilvánítani akar, nem nem egy ilyen ex katedra megszólás, hogy na ez a művészet vagy na ez a izé, hanem hanem hogy ő végig akarja szenvedni ezt az utat, igen. ezt a végig akarja kínlódni, igen, és
0: keresztül vívódik igen.
2: Igen, és nem És valamennyire nem jutunk el szerintem a legvégére, hisz igazából ahhoz a a bizonyossághoz jutunk el, hogy hogy igenis alkotni kell. De hogy mit jelent alkotni, azt mi nem látjuk, hanem ott van ez ez az epilógus, amihez egyébként... Én
1: Én szerintem választad arra. (hül) Igen, én én is úgy érzem, hogy hogy, hogy azzal egyeztethető össze az, hogy hogy, nem nem is összeegyeztető hanem hogy, 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 amit Szebi te, te így kritikaként fogalmazol meg, hogy, hogy egy ilyen a, az Istenit az emberhez közelhozó művészről miért egy ilyen elidegenítő el és eltávolító film készül, hogy ez, ez a konfliktus nálam ott, egyeztet, tehát ott, ott, ott azért működőképes, mert hogy maga az egész film is egy konfliktus, meg maga az egész film egy, egy, egy belső válságnak a, a, a kimondott és kifejezett végigjárása, Uh, és hogy uh, és, és a, a fináliban pedig ez a igen, az epilógusban ez a, az, hogy hirtelen színesre vált a film, és hogy az addigi fekete-fehér monokróm teljesen uh, kon, ahogy a Péter mondta, ilyen, ilyen éles és dinamikus kontrasztok nélküli uh, nyomasztás, az hirtelen átvált így a hogyha nagyon egyszerűen akarunk fogom hogy a színekkel az élet megjelenik, meg a, meg a sokszínűség, meg a, a, a vibrálás, meg a igen, maga az élet, mint olyan, vagy az, hogy hogy mi a szép az életben, megint csak nagyon lebutítva, tehát hogy hogy ott ott szerintem is választad erre, vagy vagy azzal pont, hogy hogy fekete-férről színesre vált, azzal pont, hogy megcsinálja ezt a közelítést, de azért csak az utolsó percben, mert egész addig arról a válságról szól a film, hogy de van-e bármi értelme közelíteni bárkit művészeten keresztül bármihez, vagy annyira szar az élet, hogy, és annyira csak a, a nyomorról és a szenvedésről szól, hogy ez az egész vállalás, ez az egész feladat ö, értelmetlen, szükségtelen és nem célra vezető. Tehát, hogy nálam itt áll össze az, hogy ö, az, 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 amit mondasz.
0: Én úgy fogtam fel a, azt, hogy az utolsó részében a filmnek Andrei némasági fogadalmat tesz hogy ott ugye kiábrándul a világból, mert azt látja, amit a Feofan mondod neki a film elején, hogy itt igazából mindenki full gonosz, nincs értelme senkinek alkotni, mert, mert egy nyugtánnyit sem mozdul előre a világ attól, hogy te belealkotsz. Tehát ugyanúgy Jézus óta semmit nem izé lett jobb, már egy- egyetemes jó értelemben vett jobb mm. az emberiség ugyanúgy gyilkoljuk mint amikor Krisztus keresztül repesítettük, és ezért a Feofan eléggé illúzió vesztett, és akkor az Andrei ugyanezen keresztül megy, amikor a tatárok lerolnak mindenkit, és kiderül, hogy még igazából az egyik orosz is alárulta őket, és az változtatja meg őt végül, hogy azt látja, hogy a falu összefog, és együtt, mindenki tényleg együtt dolgozik azon, hogy a kiöntsenek egy harangot, és még tényleg meg is szólal. Ráadásul úgy szólal meg, hogy aki a harangot csinálja, azt az andrei kívül nem sokan tudják, nem is értettem, ahhoz, hogy olyan kell harangot önteni. Tehát valójában nem a kis boliszka köszönhetően szólal meg a harang, hanem az egyetemes erőfeszítésnek, annak, hogy ott egy közösség teremtődik. És van egy ilyen aspektus ennek a filmnek egyébként, hogy az egyének és a közösségnek mi a viszonya, de itt a végén szerintem ezt húzza alá. Tarkovsky, hogy a közösség összefogása és ereje az képes alkotni, képes teremteni értéket, és az Andrejt ez inspirálja, és ettől szólal meg újból, és ekkor mondja azt, hogy akkor pedig, már pedig é- szerdőszám maga a Boris-ka, megyünk közé. Te harangatönteszél meg festek ikonokat, hogy, még, hogy mégis visszatér, és mégis hajlandó művészkedni. És azért, azt
2: ugye nagyon gyönyörűen fogalmaztad meg, mert tényleg meg is hatottam. <gül> Mármint őszintén, nem, nem, nem viccelek. Tehát, hogy őszintén azért is, mert, mert ahogy a, megérkezik az epilógus, hogy színessé válik minden, és látjuk a, a, a rúgjovnak az ikon részleteit, ugye egy ikon valami a végénél megáll, a rúgjovnak a leghíresebb ikonja a igen. Szent Háromság ikon.
0: És, és pont ott, azt megy megfesteni a film végén.
2: Igen, és teológiailag is azért izgalmas ez az ikon, ugyanis öm, ugyanis ez az ikon ugye a Szent Háromságot ábrázolja, de nem a Szent Háromság van-i a képen, uh-huh. hanem, hanem egy ószövetségi történetet rajzol meg, vagy fest meg Rubjov, ami az a történet, mikor Ábrahámot és Sárát meglátogatja három angyal a Mamré tölgyesénél, ez az a történet, mikor ez a három angyal azt mondja az idős Ábrahámnak és Sárának, hogy nektek mégis lesz gyermeketek és ott van is egy ilyen ilyen nagyon érdekes jelenet, hogy Sára kiröhögi őket, és és hogy nézd már rám, 90 éves vagyok, nekem már nem lehet gyerekem, és utána történik meg az az isteni csoda, hogy mégis mégis lesz gyermekük, és Rubiov ezt a jelenetet választja, hogy lerajzolja a Szent Háromságot, amin látunk három angyalt, akik egy asztalnál ülnek, és hogy ez a teológiai üzenet az, ami, ami nagyon gyönyörűen ö, oda vagy odaérkeztet minket, amit, arról, amit előbb mondtál Péter, hogy, hogy maga az Isten is a közösségben van, van jelen, hogy ott az étkező asztalnál ott ül az emberrel, és ott együtt eszik vele, és ott együtt, együtt csinálja vele a dolgokat, és, és ez egy rendkívül új gondolat a, a keresztény művészetben, tehát hogy tehát, hogy azért nagyon jelentős a Rubiovnak az ikonfestészete, mert az ikonfestéseten belül ez egy új gondolat, hogy mi úgy ábrázoljuk az Istent, a Szent Háromságot, aki velünk leül egy asztal mellé. És, és ez, mm-hmm. ezt akartam elmondani, hogy, hogy hogyha a rubjovnak a művészete pont ezért elérhető, hisz az a legnagyobb teológiai hagyománya, vagy az a legnagyobb teológiai üzenete, hogy az Isten az az ember mellé ül, és hogy az Isten uh-huh. az ember mellett van. És ezért nagyon izgalmas az olyan, ami megelőzi az ő némaságát, és ö, így gondolatban is, filozófiailag is, teológiailag is, nem is feltétlenül a tatár hódítás, hanem mikor ott a Kirill, ha jól emlékszem, a Kirill állnak ott a, a búzemezőn, és ott kifakad az André egyébként, ez a kedvenc jelentem, és ott kifakad Andrej hogy mi a francért fessen meg én az utolsó ítéletet, mikor minden, ami itt történik, az maga az utolsó ítélet. Tehát, hogy az maga az, az a szenvedés, amiben élünk, és az Isten nem ilyen. És, és, hogy, és hogy az egyház elvárja tőlünk azt, hogy az elv, egyház elvárja a kereszténységtől, hogy, hogy egy olyan Istent hirdessen, aki, aki ítél, aki haragos, aki, aki nem tudom, miközben az Isten nem ez. És, és hogy ez nagyon izgalmas, hogy ez, ez az én teológus énemnek, ez egy ilyen, zenefüleimnek, tehát, hogy ez egy ilyen borzasztóan erős, erős gondolat, és, és hogy megtalálja az útját ebben a közösség erejében, megtalálja a filmben a André azt az utat, hogy megfesse azt az Isten ábrázolást, ami, ami pontosan arról szól, hogy az, hogy az Isten az, az tényleg ott egy asztalnál ül, Öhm, vagy ezt ugye magával, de hogy Ábrahámmal, de, de hogy egyébként Jézus, a Jézusi történet is egyébként erről szól, hogy az Isten igen. vállalja a teljes közösséget az igen. emberrel. És ez nagyon, ez gyönyörűen megjelenik ebben a filmben, és sajnálom, hogy a film az nem, öm, tehát hogy nem erre erősít rá uh-huh. öm, nagyon, hanem, uh-huh. hanem hát mellé tesz még egy csomó szó. témát. Igen igen, szó, igen, igen, igen,
0: De ez nem azt jelenti, ez nem, nem gyengíti az üzenetet legalábbis... Hm.
2: Ja, hát fiatal vagyok én, már nem, nem tudom ezt ja, befogadni.
0: Nektem, nektem a problémát. Igazad van, hogyha jobban rá koncentrálna egy tézisre Tarkovsky biztos, hogy sokkal hatásosabb lenne a film. Szerintem az, ami, hogy ezt a filmet annyira különlegesi és kultikusá teszi, az pont az, hogy akik szeretik, azok azért szeretik, mert hogy ennyi témát képes ilyen mélységben kidolgozni. Szerintem kidolgozza ezt a témát, és csak tényleg nem teszi Igen. a fókuszával. Igen
2: és egyébként ez nagyon érdekes hogy, de ez így kapcsolódik ahhoz, hogy nem bemutassa ezt a 15. századi milliót hogy uh-huh. egyébként itt vannak ezek a témák és így ki, kirakja elénk vagy így, így yeah. lepakolja elénk az asztalra és akkor kicsit olyan, mint a Brug- Brugelnek a, a festményei uh-huh. hogy, hogy megrajzol egy tömeget egy adott milliőben, és ha téged az ragad meg hogy a, hogy a, hogy a, hogy a gyerekek játszanak egy kutyussal akkor, akkor azon gondolkodsz el, hogy ez milyen lehetett akkoriban, vagy hogyha téged másra. Tehát, hogy, hogy, hogy. És egyébként, pont a Bruegel az, aki egy ilyen nagyon hatásos, egyébként szintén keresztény festő, aki ezt nagyon jól csinálja, és uh, így ez egy ilyen párhuzam itt ezzel a Tarkovsky film szerintem, hogy így tényleg kirakja elénk, kitárja elénk ezeket a témákat, és vidd el. És hogyha ha egy év múlva újra megnézed ezt a filmet, vagy tíz év múlva újra megnézed ezt a filmet, és más lesz számodra fontos, akkor azt uh-huh. vidd el.
1: Igen, ah, ezt, ezt tök jó mondod. Ja. Tök jó, hogy említett a Bruegelt, mert egyrészt azért, mert rajongok Bruegel-ér, és így egyik, egy csodálatosabb élményem volt az elmúlt években, amikor Bécsben meg tudtam nézni az ottani kiállítást. Én tényleg az, 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 az a Bruegel képek azok számomra meg csinálják azt, amit az Andrej Tarkovszki próbál itt, és ami nálam sajnos csak félig sikerül, hogy, hogy egyszerre vesz, tudok elveszni a részleteikben és az egészében a képnek, pont azzal, amit te is mondtál, hogy, ha, hogy, hogy kiválaszthatod bármelyik részletét, és ott, ott lesz valami, amit kapsz tőle, egy, egy kis történet, egy kis hangulat, egy mozzanat, de maga az egész is képes ugyanezt vagy akár valami mást közvetíteni. De hogy, de hogy igen, szerintem, szerintem nagyon szoros a kapcsolat a Bruegel és a, a Tarkovsky között. Ebben a filmben is van egy olyan kép, amikor azt hiszem talán a passió ö, fantázia jelenetnél, amikor vonulnak el ott a havastájon a, a, ö, igen. a Krisztus és a, ugye a követők. És ott, és ott van egy pont egy olyan beállítás, a háttérben látszanak ilyen, ilyen négyzetes alakban a, a kertek, meg a kisvárosnak a kertjei, és azt szinte ilyen egy-az egyben a vadászok a hóbannak a kompozícióját idézi, amit talán leg, egyik leghíresebb Rügel-festmény. Ami, ha jól tudom, pontosan ez a festmény jelenik meg a Solarisban egy ilyen kulcsmomentumban, ott, <gül> ott a DCT a, a falat, és ott előtte állnak meg a szereplők, az, a film vége felé, annál a hosszú vacsora jelenetnél, és ott az már nem hiszem, pontosan miről filozofálnak, de hogy még bele is megy, a, azt hiszem talán a, a, a kamera a képbe, de most már lehet, Igen,
0: ide. és ott mintha meg is éledne. Igen, meg is igen, elevenedne,
1: igen, igen, igen. igen tehát, igen, igen, hogy mondom ez, 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 ez nála, szerintem nagyon kulcs, kulcs festmény, és kulcs élmény, amit egy, egy, egy Bruegel kép okozhat, és szerintem tényleg pont azért, amit a Szabi is mondott.
0: De nagyon jó, hogy hoztatok mert, mert pont az ő, tehát a festőről beszélünk, Pont az ő kompozíciója, amiket itt meg is idéz, szerintem Darkovsky a megjelenetekkel. Igen. Tehát ezek a felülnézetes ilyen városok ezek totál...
1: Igen, igen, igen. igen és, a, és az ilyen kínzatós, kínzás jelenetek is, mert, hogy, mert sok festményében tényleg hm. így a poklot ábrázolja, majd a földi poklot, a, meg a végítéletet, és akkor a legkülönbözőbb ilyen kínzás módszerek, ilyen kerékbetöréstől kezdve minden, meg démonok... Ő, lepik el a képet, és van egy-egy ilyen pillanat is a filmben. Ugye hát is egy.
0: Én viszonyat sokat érzeteltem a filmről, és nagyon sok témája van szerintem, amit nem érintettünk még. És úgy gondolom, hogy a legalább a támogatóinknak elég kell nyújtanunk, az végig vagyunk rajtuk. Jó. Ha már kiválasztották, egy nagyon-nagyon gyorsan zanzásítva végigroholnék a cselekményen, és kiemelem azokat, amiket én most felírtam gondolatként, és ezért is emelem ki őket, mert egy csomó kérdésem van meg kapcsolatban. Mit szóltok ehhez? Belefér?
1: Persze, abszolút.
0: Prologus, ugye a hőlékbalonos figura, elindul a hölgybalonnal, azt lezuhan. Nagyon röviden. <síns> Hú, uh, már csak így láttam gyors, volna Nagyon gyorsan próbálom tényleg 25
1: uh, perces járhat
0: Szerintem itt Icaros, az nem, én vagyok az egyetlen akinek beúdik erről Abszolút De itt azért azt látjuk, hogy egy közösség összefog, és segítenek a fazonnak viszont a fickó egyedül száll fel a hőlék balonnal tehát én itt látom megint a közösség és az egyének a ilyen dihotomiáját
1: ott nálam egyébként pont ezt nem tudtam teljesen értelmezni, azt a jelenetet, de hogy nekem első nézésre úgy tűnt, mintha ott valami, valami konfliktus lenne a tömegembel. Én is, ott én ott, ott azt hittem, egy... hogy nem támogatják. Igen.
0: lehet, hogy akkor így van, de akkor, akkor még inkább kihongsolja az, hogy ez a fickor tök egyedül próbálkozik, vagy gyakorlatilag egyedül repül, és, és hát bal, mi az szerencsétlenségben végződik a dolog. Úgyhogy itt azzal építi fel az, a, az, a, az a első üzenete a filmnek, hogy egyedül szarra sem ész, Szerintem. Plusz, hogy van az a kép, amikor lezuhan a balon, vagy a nem tudom milyen ballon, és ott utána meg egy ló, ott felborul. Ezt Tarkovszkét tényleg, tényleg idézett tőle, és egyértelmű, hogy ez egy dolog, amit megfogalmaz. Tarkovszkénál ebben a filmben a ló az életnek, a szabadságnak a szimbóluma. Úgyhogy ez az, az, hogy itt az a ló felfordul, ez egy csomó mindent előrevetít majd a film kevesebb részében. Hmm. Első, első szakasz a Csepűrágó. Ugye itt van egy ilyen udvari bolondi jellegű karakter, egy vándor komédiás, egy fagadóban, és gonytűz a Bojárból, aki a, igazából a nemeseknek a helyi megfelelője, meg aztán Igen. még a papságból is. Megérkezik Kirill, Danil, Danil és Andrea a három szerzetes, akikkel a film legelégénk foglalkozunk, és Kirillnek nem tetszik, hogy gontyűz a a. Vándor komédiás, fél egy pontján eltűnik a Kirill, majd mikor, mielőtt még visszatérne, megjelennek a zsaruk, és <gül> <Igen>. <gül> ezért elkapják a Vándor komédiást. Majd ugye váratlanul megjelenik Kirilla semmiből. Na, én itt nekem egyből beugrott, hogy lehet, hogy nem, lehet, hogy nagyon bújtatottan, de szerintem a Tarkovsky itt a kommunista rendszernek a besugóiból csinál egy, egy allergóriát. Mm. De az egyház és a, és a az állam, illetve az erőszakszervezetek viszonyáról biztos, hogy sokat elárul ez a szegmens. Ezeket írtam föl magamnak. Hmm. Tök jó.
2: Hát meg ha... az csak annyit szólok ez, hogy, hogy ez azért az egész filmen jelen van. Hogy, csak itt oh, már rögtön megalapozza ezt, igen. Igen, tehát hogy ugye ott ugye nagyon sokszor ugye megjelenik ez a pogány. Tehát, hogy az egyházat nem igazán látjuk. Egyúttal a végén van, ugye, amikor a harang megszólal, akkor van egy ilyen. Egy ilyen so, szakrálisabb járát, illetve de. ugye a passionál, de ugye az nem real time történik, hanem az csak egy...
0: az azt csak van egy... a Kolostorban azért ott, néha apró, az igen, igazad Igen, nehéz
2: ez, hogy a szerzetesek mennyire számítanak egyházi szerep. Jó, ez jó kérdés, igen, ez jó szemmond. De hogy, hogy na csak azt akartam az, hogy nagyon élesen foglalkozik a pogánysággal ez a film, uh-huh, és, uh-huh. és hogy a pogányság az egyfajta allegóriája annak, hogy, hogy egy ilyen, hogy az életnek az élvezete Ugye hát nagyon élesen előkerül ez. Így hogy,
0: az. Hát ez majd a hogy... következő két ésben ez még. Igen, igen, igen. És hogy, de az. hogy
2: szerintem ez a ez a, ez a bolond, his, azt a szerepet tölti be, tehát, hogy ez a jazz hát ragol.
0: Hát, igen, ez az, az, a, az, a, az, aki képes kritikusan igen Igen az igen, igen. intézményhez, ez aki a, a, a jó komikus mondjára hogy a punch up mindig fölfelé kell szórkálni, tehát azokat, akik hatalban vannak, azokból kell tűzni, egyház meg, nemesség.
2: Igen, és csak hogy ez nem volt egy ilyen párhuzam, hogy egy ilyen kapcsolat, uh-huh. hogy, hogy azért a, az ilyen pogány elemeket azért nagyrészt hasonlóan ábrázolja Tarkovszki, ez az ilyen bolondos, táncolós...
0: Ez, ö... ez egy érdekes, ez mindig ez a kísértés, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, hogy a, hogy ez a világi személyek azok, azok milyen, mit képviselnek az egyháziak számára.
1: Igen, és igen. Igen, itt szembe is van állítva a következő két ö, szegmensben a, a szeretetnek a két formája, ugye az egyik az, az ilyen testvéri szeretet, a, a, a Daniel meg, a, meg az Andrej között, egy ilyen nagyon mélyen megélt ö, barátság és testvéri szeretet, ö, és utána pedig a az a, az, a, az a fajta szeretet, amit, a, amit az a pogány nő kínál Andráj számára, és akkor el is hangzik, akkor ki is mondja neki az András, hogy a, a szeretet, az annak mindig testvéli szeretetnek kéne lennie. Tehát a, a testiség és a vágy
0: az,
1: ö, az, 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 ugye, az ugye nem szeretelhet igen. ebben a szótárban.
0: Igen. Na, a második szegmens, Feofan a görög. Kirillem megy ehhez a Feofanehőbű fickóhoz, a Teofanész angolosan, görög származású. Görögösen is. Confessz, görögösen is, igen, bocsánat, jó, hogy mondat köszönöm. De amúgy ma- magyarul meg, Feofan, grek, hogy grek, hogyha rágublisztak. Itt fontos azt is kiemelni, hogy éppen amikor megérkezik Kirill, akkor valakit kerékbe törnek, tehát itt megint történik egy ilyen, egy, egy ilyen államosított erőszak és sokat dolgozik hosszú felvételekkel, esnyítesekkel, Tarkovsky, de egy ilyen hosszú konfliktus bontakozik ki Kirill meg Feofon között, hogy most akkor elvállalja-e a Kirill az, hogy a Feofan-nak a, az aszisztensére legyen, illetve Feofon felajánlja a Vitaban kibontakozik az, hogy Feofon világi személy valójában, rohadtul unja, amit csinál, azt is mondja, hogy egy hétig is elszemel egy ikonon, ami igazából nem tudni soknak, ha gondolunk, de ő egy ilyen iparos munkás, akinek gyorsan szárja ki magából az ikonokat, és a Kirill ez igazából nem az a fajta, vagy nem, nem tudom, itt, itt kibontakozik ezzel kapcsolatban egy konfliktus, um, és a Kirill azt kéri Feofantól, ugye a Feofan itt a híres fickó, a híres ikonfestő, azt kéri Feofantól, hogy elvállalja, hogy ő legyen az assziszténse egy feltétellel, hogyha oda jön személyesen abban a Kolostokba, ahol Kirill él, és az Andrej Rubiev a sokkal tehetségesebb ikonfestő, meg a többiek szeme láttára kéri fel Feofan, a Kirilt, hogy csinálja meg a, vagy vállalja a <gül> Tehát itt már a, 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 a igen, meg a hiúság, és aztán, és még azt is mondja, kiemeltem, hogy és akkor szolgálni fogja őt, tehát a Kiril Feofant, mint egy kutya. Ez azért fontos, mert a következő jelent az, hogy már a Kolostorban vagyunk, ahol Kirill él, az Andrályán meg Danillal, meg a többiekkel, és akkor megérkezik a levél aki nem jött el személyesen, és nem is kéri fel személyesen, hanem az Andráit kéri fel személyesen, vagy előleveben, hogy dolgozzon neki, amitől a Kirill totál kiborul, és hallunk egy ilyen monológot, egy belső monológot így voiceoverben. Kirill ezért is emélem ezt ki, a Bibliából idézés, kérlek adj nekünk egy kis kontextust itt Szabolcs, ha képben vagy, hogy mi ez a szöveg, hogy azt mondja most itt, csak parafrazeálom, hogy hiába valóságok, mindezek hiába valóságok, mondja az evangélista, minden hiába valóság. Az angol a veneti szót használ, kicsit más, két kétértelműbb ennél szerintem.
2: Igen, Ö, és ott aztán van még egy folytatás is. Tehát ez egyrésztem, hogy egy ilyen ószövetségi utalás, az uh-huh. a Prédikátor könyvéből, így, ami egy ilyen nagyon szép egzisztencialista könyv, ami így arról szól, hogy hát nincs miért élni. Hiába van, minden.
0: De ugye itt a Beniti az angolban hiúság inkább, az, azon csodálkoztam én.
2: Én úgy tudom, az angolban is Veneti van. De
0: az elfordítva a, az, az a magyarban, inkább hiúságnak fordítanám a itt. Tehát én nem tudom, hogy mi van az eredeti bibliai szövegben. Inkább a hiába valóság, vagy a hiúság? Hát a hiába van.
2: valóság, hogy ez a, ez, a, ez a tényleg, ez a nincs értelme semminek. És, a, aha, és aha, hogy, aha, aha. Hogy, hogy ez egy ilyen lamentálás az az egész bibliai könyv, ez a Prédikátor könyve, ami... Öm, Amiben, amiben tényleg azon lamentál a szerző, hogy, hogy miért értelme mindennek, és hogy, hogy miért vagyunk mi itt, miért csináljak én bármit is. Tehát, hogy, de ugye ő azzal köti össze ottam a Kirill, és ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog, hogy, hogy na ő az, aki a rossz, vagy hogy ugye ő az, hát így az van, így, tehát, hogy ő az, aki így egy ilyen nagyon negatív karakter, iris. de hogy mm-hmm. ő olvassa rá ott a szerzetes közösségre, hogy na ti, mennyire rosszak vagytok. Igen, és akkor ugye, el. ugye, igen, ott megidézi azt a történetet, amikor Jézus ott szétveri a, az árusoknak a boltjait, vagy a kis üzleteit a templomnál, hogy na itt kiárusítottátok a, a szent helyeket. Tehát okay. éppen Kirill az, aki ezt. Tehát ugye ez egy ilyen, Ingen. van egy ilyen vicc mm, benne,
0: ilyen hogy képmutató a Kirill
2: rohant. Igen, igen. Tehát ugye Kirill pont az, aki tényleg csak azért akar akarja ezt csinálni, mert ebben van lóvé. És, és hogy Jézus is egyébként pont ezt... ezt mert a, meg a
0: dics, dicsőség az, hogy ott az Andrei szemmel átára fel őket a fejófán, Igen. Az nagyon Aki az, az dicsőség lenne. És
2: Jézus pont ezt kritizálja abban a történetben, hogy, hogy uh-huh. ti itt ilyen nagyon fontos munkát végeztek, vagy hogy itt vagytok egy ilyen nagyon fontos szent helyen, és ti mégis áraba bu- bucsa, bocsátotok Mindent. És hogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen nagyon izgalmasan jön ki, hogy, hogy na pont a Kirilla az, aki ráolvassa ezt, mikor hát ez pont rá
0: igaz. Hm. És egyébként. És hogy közben, a, igen, közben meg az derül ki Andrejékről, hogy ők meg fúl, önzetlenek, itt nekik aztán nem arról van szó, hogy izé mekkora öröm Egoi, és mekkora fan. dicsőség, hogy meghívta őket a Feofan, hanem így még szinte szálakoznak, és meg Johnny megy egyből,
1: hogy meghívta őt a Feofan. Igen. Itt csak gyorsan közbeszúrnám így a kontraszt kedvéért, hogy a, meg nyitva előttem a jegyzeteim, amiket azért az, a film közben csináltunk, és hogy itt ennyi ezek a, ezek, a szakasznál két rövid mondatot írtam fel. E, e, így próbáltam azt, közelíteni magamhoz a filmet. Az egyik az, hogy, hogy Feofán Bordes Fuck, a másik meg hogy Kirill fakt.
0: Köszönjük, köszönjük András de de a Feofán is, is, is egy ilyen érdekes minden dollár megérnek a kommentjeid szerintem is
2: de, amúgy, de jó szerintem, mert hogy a Feofán nem, nem hiszem, hogy egy ilyen nem hiszem, hogy alapvetően egy iparos volt régen hanem ez az ilyen abszolút belefáradt
0: ki, ki, igen, teljesen kiégett csávó igen, igen, aki, igen. igen. Az az a, záról a jelenet, hogy Kirill elvonul a kolostorból és agyon veri a saját kutyáját. De ja, azt a kutyát, amiről saját meg a korábban azt mondta, hogy szolgálni fog, mint egy kutya. Itt a szolgálat és a kutyának a párhuzama elég gyorsan kiderült. Hát meg a
2: kutyának egy elég, tehát abban a környezetben, és egyébként sok esetben még most is egy nagyon negatív konnotációja van. Tehát, én inkább
0: a... úgy fogtam fel, hogy a hűséget szolgálja, hogy ezért szimbolizálja a Igen, kutya. de
2: hogy az egy negatív hűség. Tehát ez nem egy olyan hűség, mint mondjuk, amit egy lovak fogad egy király számára, hogy na, én meghalok, érted a csatában, hanem a kutya az, a, az egyrészt egy ilyen... Tehát a kutya, a kutya az bűn. Tehát, hogy a kutya az a bűnösségnek az egy ilyen egyfajta szimbóluma, mert a kutya az, a, az az a kutya, amit látsz a, Látsz a vidéki településen, ami tiszta koszos, Lomcsos a hús a mm-hmm. tehát, hogy ez az undorítóságnak Értem. a jele.
0: És de akkor hogy, a magával pározamba rakható, merő meg szintén, hogy mondjam, a saját hűsége az nem volt...
2: Igen, és csak, hogy például egy tiszta. bibliai példát hozni erre, hogy, hogy Jézus az, aki egyszer azt mondja a tanítványoknak, hogy na én de ezt most nem pontosan idézem, de hogy, hogy ő mond, hogy én szolgálni foglak titeket, vagy hogy én leborulok előttek és mikor azt mondja, hogy leburulok előtted, az egy, van egy görög kifejezés, az a proszkuneo, ami csak arról szól, vagy csak abban a kontextusban használják, mikor oda kutyázol valaki elé. És hmm. van egy ilyen történet, hogy Jézus oda kutyázik valaki elé, és ez egy olyan fajta szolgálatot jelent, ami ez az ilyen teljes, teljes, Ö, odaadás, mintha egy rabszolgád lennék, mintha egy, egy, egy ilyen tulajdonod lennék, mint egy ilyen rossz kutya. És hogy ez, és hogy ez, a, ez a minden, ez a negatív dolog ö, teljesedik ki abban a pillanatban, mikor, mikor a király még meg is öli ezt az állatot. És, ö, Aha. és egyébként az nagyon érdekes, hogy ma már mennyire nem így gondolkodunk a kutyákról. De hogy, és jó is, Igen. mert mennyire jó, hogy nem így gondolom a de hogy ez egy borz, tehát ugye ebben az ikonográfiában ez egy borzasztóan tragikus pillanat, hogy, ja. hogy annyira el, eluralkodik a Kirillen ez a, ez, a, ez a számítás, ez a nihil, ez a képmutatás, meg minden, hogy, hogy még, a, még a bűnt is csak bűnnel tudja, tehát mint a bűnös kutyát, még is, is csak a gyilkosság bűnével tudja fokozni. És ez Amúgy nagyon szép, csak hát ezt is
0: ki kell fejteni, vagy ezt is mögé mm. kell. Apropó yeah. állatok és szimbólumok, a következő fejezetet segítsetek megfejteni, ha tudtok. Már a harmadik szakaszán járunk, a Andráj vivódásai Ekkor van az a passió szegmens is, de azzal kezdődik, hogy mennek az erdőben a Feofan, az Andrej meg egy Fóma nevű srác. És az a foma nagyon gyakorlati, és ugye az egész konfestésről semmi érzéke nincsen, csak arról beszél, hogy telehason nem lehet festeni, megjelenek. De közben a hazugság a téma, és amikor a hazugságról beszélgetnek, akkor André egy kigyót pillanat meg az erdőben, majd a következő kép az az, hogy a feo fanycsorga egy falat, és ha anyák a lábára, a következő meg az, hogy ez a foma nevű srác elmegy az erdőbe, vagy a puttizét egy tisztásra, és ott egy lúdnak van, nem tudom, minek a tetemét találja meg. Na, ez a három állat, ezt én nem tudtam hirtelen hova tenni. Szerintetek van-e mögöttük valami hasonló szimbólum, mint a kutya mögött?
1: Hát a... Én
2: csak egyről tudok, a, a kígyó, ami ott megjelenik, Igen. mert ott még megjelenik hát, egy kígyó. A hazugsága
0: kígyó. volt a párbeszédben pár éppen, hogy az elég valószínű, hogy azt még én is értettem. De azért mondd el.
2: Hát nem, csak egyszerűen ennyi, hogy a kígyónak van ugye egy ilyen a, egy ilyen a a bűnnel, az eltávolodással kapcsolatban van egy, egy, egy kifejezetten erős ö, szimbolikája, és a, a Feofán az, aki egyszerre ez a teljesen eltávolodott figura, aki én, én úgy, érze, úgy éreztem, hogy egy ilyen teljesen kiégett, ö, ö, kiégett ember, de közben egyébként ő beszél az, hogy ez a világ egyébként mennyire, mennyire vége van. Tehát, hogy, 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 hogy itt nem érünk, nem fogunk már sok évet megélni, mert, mert tényleg méltóak vagyunk arra, hogy az utolsó ítélet az el, elérje minket. és igen, tehát hogy nagyjából én ez, ez a, és hogy ez a kígyó hogy nagyon erőteljesen szimbolizálja azt, hogy, hogy mert hogy a kígyó arra akarja meggyőzni nagyjából az embert, hogy se ilyen tovább, vagy nem. tehát hogy ez a nem tehát hogy tényleg ezben gondolkodjon, hogy hát nincs értelme itt lenni, nincs értelme élni minek. Aha. És ez egy értem. ilyen, ez a felfán egy ilyen tök jól szimbolizálja ezt, hogy, hogy ő már inkább az utolsó ítéletet várja, hogy na legyen vége mindennek, mint azt, hogy menjen tovább az életben. Tehát, hogy ez egy ilyen... Igen,
0: értem. Mm. Aha, itt az biztos, hogy ez a Andrének a, 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 a hogy is mondjam a sátánnak a a kísértésével való szembenézéséről szól részben ez a fejezet. Tehát azt gondolítom, hogy itt a, az a lúd, az a fehér tollazatú madár, lehet, hogy nem lúd, hanem hagyjuk. Teljesen mindegy, egy szépnek számít a madár. Szerintem abban volt bele, hogy a kígyó megölte meg. És ö, csak hmm. nem látjuk. És akkor ez, ez, ez szerintem egy ilyen, egy ilyen ö, értelmezés lehet, hogy, hogy ott a sátán győzedembe a, a szépnek tekinthető madár fölött. A hangy talán az, hogy ez a szorgosság, és az, össze, az hogy az, okoz, az okozátok összefognak, mint amikor majd a, a harangöntésnél az emberek, hogy ott azért ők győzelmet érnek el, hogyha össze tudnak fogni. Szerintem ott lehet egy ilyen, egy ilyen foreshadowing, de egyáltalán nem biztos, hogy ez kik olyan gondolt az Talkovsky. Hmm. Az biztos, amit mondasz, az, az, az vaskosan benne van a filmben, hogy a Feofan itt már totál kiábrándult, és a, arról is beszél, hogy ha Jézus újra eljönne, akkor megint megfeszítenék. Itt egy érdekes sor, amit az Andrejtől emeltem ki, az, hogy megkérdezi a Feofantól, hogy te úgy gondolod, hogy akkor jót az ember csak egymaga képes cselekedni. Egyet az nagyon fontos, hogy ez a filmnek a, a végén megválaszolást nyer ez a kérdés, és az ellentét. Tehát, ugye nem, 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 nem válasz, nem, nem válasz, nem, hogy mondják ezt? Nem leges választ ad rá Tarkovszki, nem, nem egyedül képes jó cserekedni az ember, hanem közösségben. És a feófon kiebelendőságával szembeállítja, vagy ez, tehát, az, az ezt elutasítja Tarkovszki film végére legalábbis. Itt még andrej monologizál jódásról, hogy kibújtotta fel, hogy nem egyedül követte el a bűncselekt, mint, hanem azzal, hogy felbújtották, őt a farizeusok és az írástólók, akik csak azért tanulnak megírni, meg okosnak lenni, hogy még, is, hogy még több rosszat tudjanak elkövetni. Ezt látjuk egyébként hogy a Kirillben is. Mm. És a, még, egy, még egy érdekes, amit kiírtam tőle, az az, hogy maga is tudod néha, nem sikerül valami, vagy megfáradtál, elgyötröttél, aztán észreveszel a sokadalommal egy nyílt emberi szempárt, találkozod a tekintetével, és mintha megáldoztál volna, megkönnyebbül a lelked. Nem így van. Ez nem, nem értem a kontextusát a mondatnak, de arra gyanakszom, hogy ez a a sokatalomban egy emberi szempárt, és mintha megáldoztál volna. Ez megint csak egy foreshadowing a filmfélén, mikor meglátja azt a fogánynőt a tömegben, és látja mosolyogni. Mikor a harang megkondul, akkor az Andreának az a pillanat, mintha akkor megáldozott volna, és megkönnyebbül a lelke. Mit gondoltok erről? Lehet, hogy csak beleképzelem.
2: Nem, szerintem egyáltalán nem, csak nagyon um, nehéz ez, vagy nem is azt mondom, hogy nehéz, hanem hogy hogy, um, hogy alapvetően nagyon sokat játszik az a film, hogy, ez a, hogy hogyan élik meg ott, a, ott az eseményeket, és á, nem tudom, ez az nem, mert azért akadtam meg most, mert ez nekem egyáltalán nem tűnt fel, vagy
0: így nem nem, jó. Próbálta csak a. Ezt a majd Ez de tényleg nagyon sok a. Nagyon sok a a félnek, és nagyon, próbáltam, hogy a valamennyire mélyen Nem rontó, nem könnyű, és én nem el, hogy ezt most itt próbálja értelmezni, hogy ez egybe, főleg úgy, hogy ez hirtelen hozakodok elő ezekkel a gondolatokkal. Mi a következő szegmens az ünnep. Eltelt egy pár év már, és Andrej egy pogány szertartás, egy pogány ünnep. Szerintem pont a szom már. <síl> Igen. Pont egy nyárkezép, amit elkapnak, és tényleg egy totál, egy ilyen vikermenes, mit szomoros. mit szegmens zajlik itt le. Van egy ilyen apróság, amikor Andrei meglát egy mesztelen nőt, akkor lángra kap a ruhája. Szerintem ez egy a pokol érintése. Mint az előző szegmensben a kígyó, itt most ez az, hogy megint elcsábítja őt egy pillanatra a bűn. Mit gondolsz erről, Szabolcs?
2: Abszolút egyetértek. Egyéb... De hogy az az egész Jánát sor is... Mm-hmm. Ö... Tehát hogy, az, az, tehát, hogy úgy a pokol érintése, hogy az a, azért nagyon izgalmas az az egész jelenet sor, hisz nem csak ezekben a tűzjelenetben, de hogy ebben is, hogy vajon miért annyira távoli a kereszténységtől, hogy az életet élvezni lehet. Az azért, ja. ez egy nagyon izgalmas téma, a, a, főleg az ilyen késő-középkori, vagy kora kereszténységben, hogy... hogy hogy az intimitás valahogy teljesen hiányzik a kereszténységből nagyon-nagyon sokáig. És egy Biztos, ilyen... Biztos
0: benne, hogy igen,
2: bocsmáján. Igen, és hát, hogy meg hogy egy pogánynak van tekintet, Ez egy ilyen olyan pogány rossz rítusnak, és ugye ez nagyon erőteljesen hmm, megjelenik, igen. és itt látunk, szerintem nem feltétlenül, anti... tehát hogy egy szimpatikus karaktereket látunk ezekben a... Ez egy Fuc... nagyon érdekes kérdés. Fúcsának, de, de hogy azért gondolom szimpatikusnak vagy legalábbis empatikusnak láthatja a film, tehát hogy átérezik az ő helyzetüket, főleg utána ott azért nagyon hosszan nézzük azt, hogy, hogy van egyfajta nagyon személyes üldöztetése Igen, ö, Igen, ezeknek Igen. a karaktereknek, és, és ott azért és ott ez a gondolat kísérti meg, tehát hogy, hogy ez a fajta gondolat kísérti meg, hogy, 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 hogy itt látom azt, hogy ezekkel az emberekkel ez történik, és ez mit árul el a kereszténységről, mit árul el arról, hmm. ami az én munkám. Legalábbis benne milyen kérdések is megfogalmazottak. De nem, Szerintem... lehet, hogy nem text, Aha. hanem ez csak egy.
0: Igen, ez, ez, ez abszolút text. Főleg, amikor az András mondta, hogy az a film későbbi szakaszában, mert hát, mondott te mondtad Szabosnál. hogy a, az András egyértelműen fogalmaz, hogy számára így a barátság az egy ilyen látói szeretetből kell, hogy kimerüljön, vagy hogy mondjam, a szeretet az egy ilyen plátoni dolog kell, hogy maradjon. Ez ugye azután teszi, hogy itt megérinti őt a fizikai szeretet, és így azt is mondja konkrétan az egyik pogány nő, hogy talán a szeretet bűn, és hogy mindegy, hogy milyen, tehát a, 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 a azt mondja nekik, hogy amit műveltek, azt szerelem nélkül teszitek, tehát ugye csak pajzánkorna, és a, azt mondja erre a meztelen nő neki, hogy mindegy, hogy milyen, csak szerelem. Szerintem abban a mondatban Tarkovsky egyértelműen úgy fogalmaz, hogy nem tulajdonít értéket annak, amit a pogányok művelnek. Nem, ezért, full negatív, amit állít velük kapcsolatban, de nem tulajdonít annak értéket ezzel a mondattal. Mindegy, hogy milyen, mégiscsak csak szerelemben nincsen semmi pozitív konnotáció, szerintem. Igen, egyetértek. Viszont az igaz, hogy utána elkezdik őket a hatóságok, tehát a pogányokat elkezdik üldözni a hatóságok, és ezzel meg aztán abszolút a pogányok mellé áll. Tehát itt egy nagyon érdekes háromszöget látunk, ahol az egyház és az állam és a pogányok viszonya az egy ilyen komplikált dolog, és egyértelműen nem fogalmaz nagyon sarkalatosan ebben a kérdésben a Tarkovsky. Sőt, amikor a pogányokat üldözik, akkor a vízbe, vízbe, tehát a folyóba menekülnek egy csomóan közülük, még egy ló is, és a lót tudjuk, hogy az életszimbóluma, és az, hogy a a ló, ott elkezd fúllakolni a vízben, az egyértelművé teszi, hogy ott a pogányok mellett, a szabadság mellett írváll azzal a Tarkovszki, hogy a ló, hogyha hajlóknik, akkor azzal az élet és a szabadság veszik oda. Egyébként egy nagyon jól két tömegfelvételek, felülről felvett az tömegek az elég komoly koreográfia, Tudom, András mondott, hogy nem egy kura szava, ez egyetértek, de el kell ismerni azért, hogy itt te megállt Nem Nem, abszolút, tehát,
1: hogy, hogy megvalósításra lenyűgöző, csak, csak hatást nem tudod <gül> gyakorolni rám a, a, azon túl, amit a Szabi is mondott, hogy, hogy oké, okay, mikor lesz vége. Tehát, hogy véletlenül sem akartam azt mondani, hogy ez nem tudom, olcsó megvalósítás. Nem, főleg amennyi pénzből készült, amennyire izéke, alacsony volt relatíve a költségvetés, hmm. ahhoz képest különösen lenyűgöző, hogy ezt, ezt így meg tudta valósítani.
2: Csak, egy pont dolga, ebben, Bocs, ja, csak hogy pont ebben a fekete-fehér fekete, ábrázolásban ezek a, ez az ünnepjáját, ez az esti jelent, ez szerintem nagyon gyönyörűen nézett ki. Ö, még, hogy hogy annyira, tüzükkel, jó, kell, annyira jó egyébként igazi sötéteket látni egy filmben, és, vagy igazi feketét látni a filmben, és nem, nem ez a fajta, ez az ilyen sötét szürke ö, halvány, vagy egy ilyen szintelen tehát, hogy ezek a kontrasztok szerintem pont nagyon erősen működnek, és ezzel jól játszott Tarkovski is. Ezek így nagyon, nagyon így megragadták a szememet, hogy ez, ez jó. Aha, aha, aha.
0: Következő szegmensról is egy csomó gondolatom van. Az utolsó ítélet, az év az ugyanaz, mint az előző szegmensben, csak kicsit később járunk. Andrej már dolgozik a templomom, amelyet a főherceg megbízása, vagy a nagyherceg megbízásából készítenek. A főpapit dühöng, és ő, hogy nincsen semmi sem kész, Andrej meg csak halogat, ez tiszta 8 izé, 8,5 a felülműtől, mindig kitalál valamit a rendező, vagy mérkéslekedik a nagy mű, mert közben megalkotói van, meg közben imposton szindróma is Szerintem itt ez egyértelműen egy ilyen félmes ollegúria, hogy Andrejnek a vívódása, a művészetével az megfelelőthető annak, hogy a Tarkovski mint rendező az miért ö, vállalja túl magát mint rendező. Mit gondotok erről?
2: Hát számomra ez a rész az, ami a legerősebb. de ezt említettem is, hogy, hogy ö, mármint, hogy ez abban, a, tehát az olyan, amit említettem, hogy ott a Kirillel, azt szerintem ebben a szegmensben van, nem? Tehát, hogy ebben igen, a, persze.
0: Arról, ö, arról akarok, arról akkor külön különbeszélni.
2: Ja jó, tehát hogy de hogy ez a vívódás annyira És olyan jó, hogy egyébként egy ilyen nagyon egyértelmű választ kapunk erre a vívódásra, hogy így nagyon sokáig építkezik, és van egy ilyen nagyon egyértelmű válasz, hogy hogy, hogy ez hogyan van
0: Van egy ilyen mondat is egyébként, hogy a Daniel mondja, aki a harmadik alkotótás a Kirill mellett, Ja, nem is, egyébként a pusztában nem a Kirillal, hanem a állnak itt. Igen, ja, a Kirill, ja, csak aha. a film
1: végén tér vissza. Igen, igen, igen köszönöm igen. a kormációt.
0: van egy ilyen mondat a Daniel-tól, hogy Moszkvában minden részletet megvitatkoztak. De arról beszél, hogy az Andrej már rég kitalálták, hogy hogy fog kinézni az anyaborult freskom, én nem neki nekiállni megcsinálni. Ezt szerintem most, akkor András téged is hogy te mennyire látod ebbe bele azt, amit én, hogy ez egy ilyen filmes változom, ez pont olyan szerintem, mint amikor a producerek meg a zírók leülnek, közé megtervezni a filmet, mert még storyboardolnak is, megtökön tudja, de aztán mégis eljut egy ilyen pontra a film, amikor meg, meg is kell csinálni, és akkor ott meg egy ilyen alkotói blogba kerül, vagy egy ilyen szerzői válságba kerül a rendező. De
1: én ezt totál úgy érzem, hogy az ugyanaz, mint a Fellini in 8 fél. Ezt csak én látom. Mert... Nem, nem nem, teljesen. Sőt, amikor ennek ugye ennek a jelásodnak a a fejlete az, amikor, amikor megérkezik a herceg, vagy a, az a fejébelem. Megszemléli a művet, és így megmondja, hogy de hogy nem erről volt szó, nem, ezt beszéltük meg, és így mondja, hogy de persze, nem, ezt beszéltük meg, de, de ettől lesz szép, ahogy mi megalkottuk, és akkor így nem, nem, nem erről volt szó, én a klasszikus dolgot Igen. akarom, ami nem ezt az Igen. ilyen radikális, világos cuccot, amit ide a falra raktatok, és akkor ugye utá, utána jön az, hogy a azt hiszem, hogy pont az Andrei így össze, összekosszolja, vagy összemázolja. Igen, a, fr- a falat. Igen, dühében, igen, dühében tehát hogy ez, ez, ez teljesen ezt a frusztrációt hozza ki. Szóval szerintem, szerintem egy egyben meg, hát majd később a, a harangöntős jelenetnél nagyon szépen igen. még lehet követni így a, a filmkészítés stációit, meg szerep, szereplőit és annak is megelőlekezője. Ez ebben a alkotó alkotórendszerben teljesen benne van ez a rendező Ja, és de egyébként mennyire igény.
2: őszinte kritika a fóma, amikor ott összepakol, és hogy jól szalasztok, hát akkor, akkor inkább megyek. elmegyek. Nem Pontosan. Tehát hogy a fóma szerintem alapból egy ilyen kifejezetten szimpatikus karakterező egyszerűségével,
1: vagy egy Igen. ilyen, szerintem egy ilyen nagyon szerethető figura. Igen, igen ő, az, ő, az az, egy... az az, ő az a profi, vagy ő az, ő az a stábtag, aki így beleun egy idő után, hogy ebből soha nem lesz film. Tehát, hogy ez még három Keresi évig. Másik
0: operatört. Igen,
1: igen, három évig itt fogunk tökölni ezzel a kurva mezőn, a lovaiddal, és soha büdös élben nem lesz ebből film. Inkább csinálok egy vigjátékot.
0: Jajajajaj. Még egy a filmes párhuzamok közé. A Daniel mondja, hogy micsoda ördögöt gondoltam ki, füstögomolyog az Orlikából. Andráj mondja, hogy ő nem hajlandó ördögeket festeni erről már beszélt a Szabolcs, ezt, ezt még a vallási aspektusból még egyszer megvizsgálhatjuk, de most a filmes aspektusból azt gondolom, hogy az olyan, mint a vizuális effektusok. Hogy itt egy ilyen nagyon azért, látványos, közönségbarát produkcióba gondolkodik a Daniel. <gül> és Andráj meg valami mélyebb művészetben, meg valami, valami üzenettel akarja ezt felruházni, és nem, nem csak parasztfakítást akar csinálni.
2: Egyébként nagyon durva, mennyire jól működik a párhuz <gül> mint nem tudom, ennyi, de nem jó, nagyon nem jól kapcsolódik, és biztos, hogy tudatos, vagy biztos van menett tudatosság, csak hogy nem gondoltam olyat.
0: Ezek a 10. századi
2: szerzetesek.
0: Maga az Andrei Rubjog ezen, ez, ez meg is felel ennek a hízenet tézisnek, hogy Andrei, Andrei Tarkovsky kihagyja. Az, hogy az a zöldögódjokából, oké, okay, tele hmm. van persze akcióval, meg erőszakkal, de még meg is beszéltük, hogy ő is preferálja azt a változatot, amiből ki van vágva a durvaság. És hogy ez így, ő, ő tényleg itt most arra koncentrál, hogy nem az a fontos, hogy egy ilyen nagyon közönségbarát, szórakoztató valamit csináljon, hanem itt a, az értéket kell tudni. És akkor igen, ennek tényleg van egy vallási aspektusa is, ez a, tipu, ez a, ez a tipródás az andrei hogy akkor most ő mit akar közölni az alkotásával, és nem csak arról van szó, hogy hogy el kell adni ezt a templomot, meg látványosnak kell lennie. Itt a, ez a nézett a főherceg-nagyherceggel is, hogy a nagyherceg valami nagyon ő, hivalkodó, élénk dolgot akar. Tehát ugye a reneszánsz eleve nem arról szól, hogy élénk meg hivalkodó dolgot alkossunk, hanem ilyen sokkal az ő, az ő, visszafogottabb színekkel dolgozik, meg az egész egy könnyedebb dolog. És, és ez valóban az közön kifejezését is magában hordozza, amely a fő nagyhertének az elvárásaival viszont szembe megy. És ez nem csak a filmes párhuzamban, hanem a, a művésznek az önkifejezésével, meg, a, meg a, amit, amit te mondtál Szabocs, hogy a, a, az isteni ö, ö, nagyságot a földhöz lehozó ö, szerepével is a művészetnek párhuzamba állítható szerintem, Hát meg
2: itt azért nagyon erőteljesen jelenik az a fajta igazságérzet, ami mondjuk a Tarkovsky baj nagyon erősen mozog, nem csak csak teológiai szinten, de hogy hogy ebben a rendszerben is, tehát hogy ebben a a, szovjet rendszerben is, hogy hogyan, hogy én mit mondjak, vagy miről szóljon az én művészetem, hogy meg tudnám azt csinálni, hogy hogy az előírt direktívával én egy ilyen teljesen azonos filmet Igen. készítsek. De hát, hogyha azt látom, hogy nem ez az igazság, hanem ez az igazság, Igen. amit én megtapasztalok, akkor, akkor nekem miért kéne ezt eltitkolnom, vagy miért kéne ezt az igazságot elrejtenem uh-huh. a, a uh-huh. világ elől. Uh-huh. És, uh-huh. és pláne egyébként, tehát, hogy ez a nagyon érdekes ebben a párhuzamban, hogy pláne egy ilyen filmnél, ami nagyon hosszú ideig tart elkészíteni, még abban az időben is azért kifejezetten hosszú, és ezt látjuk is ezt a folyamatot ugye a harangöntésnél, hogy, hogy hogy azért tényleg komolyan át kell gondolni, hogy én ennek hogyan állok neki, vagy egyáltalán kész vagyok-e arra, hogy ezt a folyamatos küzdést én akkor hónapokon éveken keresztül megtegyem, hogy ezt az igazságot átadjam, és aztán lehet, hogy a végén nem lesz belőle semmi. Mert mert jön egy külső erő, vagy egy külső hatalom, ami tönkre teszi az egészet. Ugye ez is a tatár helyzetben is ez egy ilyen nagyon izgalmas, majd a következő szegmensben, hogy, hogy, hogy na itt hosszú ideig látjuk ezt a szenvedést, mire elkészül ez a templom, vagy mire valamilyen prezentálható állapotban van, és amikor, amikor ez megtörténik, így egyszerűen jön egy olyan csoport, ami porig az egészet, vagy hát itt tönkre teszi az egészet az emberek Igen. vérével, meg, tehát ugye ez is egy ilyen ez borzasztóan tragikus.
0: Még mielőtt a mongolok ma- 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 megjönnének, azért megint a-, a-, a hatalomnak az erőszakszervezetek és a, a közemberrel való viszonya kap egy újabb élt. Ugye az történik, hogy a- kiderül, hogy van egy konfliktus a nagyherceg meg az öcsek között a munkások nagy része már nem tudja elvállalni azt, hogy újra csinálják azt, amit a nagy herceg akar, és elmennek meg a következő munkát, mert már szerződésük van a következő projektre, ami a nagyherceg herceg öcsénél van. Viszont a nagy herceg ezen úgy bedűhödik, hogy utána küldi a hadseregét a munkásoknak, és kiválják. Az már mindenkinek a szemét. Ezen annyira kiakad az André, hogy elkezd felolvastatni Szerjózsával a Bibliából, itt van egy Biblia idézet, ezt viszont nem tudtam hova tenni, ugye itt a nőkről, meg a fejfedőkről van szó, meg hogy hogyan neke kendőt a férfiak meg a nők. Ennek szintetek van valami jelentősége, hogy pontosan azt idézi, vagy azt olvassa fel a Szer Józsa, vagy csak éppen ne felcsopták valami a bibliát?
2: Hát szerintem a történetem belül nem, én nem igazán láttam, a, vagy m-hmm. a film narratíváján belül nem igazán láttam egy ö, nem tudom, ezt én sem tudom hova tenni, és, vagy ne, én sem tudtam hova tenni, és ráadásul azért nem, mert azért az ez egy nagyon 20, 20, késő 20. századi, tehát hogy tudod, azért ezt a történetet Igen. olvasom el, Igen. mert hogy teljes joggal kritizálható az akkori orosz egyház, hogy elképesztően férfi központú, hát még most sem lehetnek öm, ebben a rendszerben, és öm, mindegy, ez egy ilyen olyan,
0: hát ezt én sem tudom, Annyi itt, ami a kulcsmondat szerintem, hogy az André ezen igazából feldühödik, ezen a monológom, ezen az idézeten, és uh, megjelenik az a, az a néma, vagy félkegyelmű nő, vagy nem tudom, az, aki nem nagyon beszél, és akkor uh, Andrej annyit mond, hogy, hogy nem bűnös a nő attól, hogy nem hordja a fején a kendőt, és ide most idézem, hogy megtaláltátok a bűnbakot. Tehát szerintem itt ez, ami uh, csak így manifestálódik ebben a monológban, hogy rohadtul dühös arra, hogy, hogy levágták azokat, kivágták azoknak a munkásoknak a szemét, miközben nem is tehetnek arra, hogy Andrej mit rendelt, meg, vagy mit csináltatott meg velük. Uh-huh. És akkor a Daniel ugye, akkor elmegy az Andrej, és akkor a Danil szól oda azt hiszem, a Szerjózsának, amikor utána akarna menni, hogy hagyd csak, hagyd vezek eljön, Isten szolgálja. Tehát, hogy Istentől vár itt az Andrej azért, ő fejű volt, valószínűleg és nem a nagyherceghez magyarul bocsánatot kérni. Nagyon a második rész, a tatárjárás. Ugye egy rajtaütés címet kapta ezt a magyarban. megelkeznek a mongolok, velük van a nagyhercegnek az öccse, aki árulta a saját fivérét, nagyon a trónra, van is egy flashback, ami szerintem totál szükségtelen, mínusz fél csillag megérdemli. Viszont egy komoly stuntvölk, ahogyan izé van egy ilyen hosszú esnyítés, amikor egy sráci fölmegy a lépcsőn az emelletre, onnan úlik a tetőre, onnan meg elmenekül. Én nagyon durva, amiket művelnek itt a kaszkadőrök. Betörik a templomot, a mongolok elránkatják azt a szőkenőt is, akit az Andrei az előbb a, a kegyei alá vett. Andrei saját maga azon egy utána, és nem egy mongol, hanem egy orosz fiskó ragadja el ezt a szőkenőt. És nem látjuk meg képen mivel egy baltával utána megy ennek az orosz fazonnak, és mondom, nem látjuk, de leüti, és az orosz fickó az meghal. Andrej később bevonja a képzeletbeli Teofannak, vagy hogy hogy megölt valakit, ezt az orost a nőnek a megmentés érdekében. Aztán van itt egy ilyen szegmens, amit már emlegetett, azt hiszem Szabolcs, hogy van itt egy alak, aki azt válják a tatárok, hogy majd elmondja nekik, hogy hol van a nagyhercennek az aranykészlete, de fogalma sincs róla, vagy nem árulja nem tudjuk, de hát nem ő ő ugye, ő
1: ugye ugyanaz, a, ugyanaz a csávó, aki a, az utolsó ítélet jelenet elején érkezett a, a követelésekkel.
0: Igen. Ja, azt nem hogy a ah, nem kötöttem össze. Lényeg az, hogy itt azt mondja, hogy ez elszangzik a szájából, hogy nem árulja el hol az arany, megcsókolom a keresztet, ti meg mind forró szorobban fogtok főni. Elmentek, és mi újra felépítünk mindent, ebből a fele igaz, mert ő nem éri meg, de tényleg felépítenek később mindent. Viszont nem csak megcsókolja a forró a keresztet, hanem egy beolvasztott keresztet öntenek le a torkán. Ez az, amire az András utalt, hogy mennyire brutális, elmutatják. Itt az Andrásnak az ikonjait is elégetik, emiatt nem is akar tovább újra festeni, mert a feofannak a teóriáját látja megvalósulni, de még a Feofan is azt mondja, hogy ő lesz a szarja, mert az ő munkáit is, ugye itt a Feofan csak egy ilyen képzelbeli alaként cínelik meg, de még az azt mondja, hogy rá se ráncs, hogy elégették a munkaidet, enyémet is egy csomót elégették, le szarom. <tos> <tos> De igazából az Andrájt leginkább azt készíti ki, hogy ő maga is megölt egy embert.
1: Értete, ribfoma Szegény csóri. Majdnem megúszta. Az nagyon kiakasztott.
0: Igen. Azt hiszem a Szer is meghal. Csomó gyereket megölnek. Be, ezért templomon belül hull a hó. Ez az André csik... Andráj azt mondja erre, hogy, hogy nincs is iszonyatosabb annál, mikor templomba hull a hó. Nem igaz? Bejön egy ló, és itt megint a, van egy ilyen motívum a Tarkovszkénak, ami visszavisszatér, hogy az egyes egy bizonyos hangeffektusok azok így nagyon el uh, uralkodnak. Ilyen volt például a pogányoknál, amikor egy ilyen kántálást hallunk folyamatosan. Itt meg az, hogy a templomon belül a lónak a Patánynak a kopogása mellett a harangszót halljuk csupán. Tehát tökéletes megfigyelni, hogy milyen, hogyan használja a, hang, a hangokat egyébként a A Következő rész, hallgatás, silence, angolul némaság. Ugye itt ma meg se szólal ebben a szakaszban. Éhénység van, visszatértek a Kolostorba, onnan a film kiindult. Vele van ez a szőke nő is, meg is megergezik a Kirill, először így föl se ismerjük, mert csak hátulról látjuk, meg ilyen a reket hangon beszél, de kiderül, hogy ő az. Mm. Kirillétel a, a az Andrejnek, hogy ő volt az, aki felnyomta a, a vándor komédiást a zsaruknál. Mm. Bűnbocyanatétese jörizzik, le kell írni a 15 a Bibliát, hogy ez. Izé, műbocsánatot nyerjen, ez nem egy tulajdonosabban eseménydús szakasz. Annyit elteni még itt, hogy a mongolok elviszik a szőkenőt.
1: Nem szépen, Péter, megromlanak az almák.
0: <gül> Ezután következik a harang, a kis Boriska, ez az utolsó gyerek, aki körülbelül ér az egész falupan, rajta kékből. Rá, na a ját, cikor, egy nagyon Na mondd, izgalmas tudom, rész,
2: fel. mikor a tatárok megérkeznek, és ott... az. A, szóval, a nőt elviszik, igen, igen. Igen, de hogy az, egy, az egy olyan 20 perc, vagy egy olyan 15 perc, ami... aminek nem értem a lény. Én nem tudom, miért igen. van ott. Szóval nem tudom, hogy azért van ott, hogy, hogy igazából ezek a tatárok amúgy jó fejek, mert hogy nem bántják azt a nőt. Szóval, vagy nem jó, Tehát,
0: nem mindegy. Ú, tényleg, basszus, nagyon fontos, hogy van egy, igen, elviszik a nőt, elviszi a nyolcadik feleségének az egyik tatár, viszont miután elviszik, a Kirill azt mondja Andránknek, hogy nem mernék bántani az eszelőst, az még náluk is bűn. Ti mi gondoltok erről?
1: Igen, hát ez, 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 ez abból fakad, nem abból a, a, a hiedelemből, vagy, vagy képzetből, hogy, hogy az eszelősök, vagy akiknek meg, megbonlott az elméje, ők így közelebb vannak a most nem feltétlenül Istent említenék, de hogy a. Hát a, a sámán ilyenre Igen, igen, nem? igen. igen. Nem. Tehát, hogy ugye a, az őrület meg a zsenialitás között vékony a határa, körülbelül ennek a, ennek a, a megfelelője az, hogy. hogy tehát, hogy nem uh-huh. egy ilyen megszállás, hanem inkább egy ilyen ö, félelemmel vegyes tisztelet, miközben persze gúnyolódnak is rajta, tehát, hogy azért eléggé vegyülnek itt a nehezen kiolvasható, hogy akkor most a tatárok pontosan hogyan viszonyulnak ehhez a nőhöz, de én én valami ilyesmit láttam benne, vagy legalábbis a film egészét, tehát a tematikát mondjuk a a prológussal összevetve, vagy a a fináléval, tehát hogy hogy, hogy inkább vagy a a pogányokkal, tehát inkább erre tudom felfűzni talán. Ez jó.
2: Igen, Igen, de itt ez is, én, én is azt érzem meg. Hát alapvetően az is szerintem egy izgalmas, hogy a tatárok, akiket előbb nagyon hosszú ideig láttunk lemészárolni mindenkit, na ők is fajta ilyen emberséget képviselnek, hogy na ők nem bán. Tehát, hogy, vagy ez egy ilyen, már mint egy ilyen furcsa emberség, tudod, hogy miközben, Igen. miközben, miközben folyamatosan kinevetik a nőt, és abszolút arról szólják, hát, hogy ott az... Tehát, hogy az, azzal lesz vonzó ez a nő, hogy jaj, ezt ki lehet nevetni. Közben mégis van egy nagyon erős, morális kódexük, vagy egy ilyen, vagy egy ilyen etikai, belső etikai kódexük, ami, ami hát ugye nagyon furcsa a filmben, Amúgy is igen. furcsa, de hogy a filmen belül egy ilyen...
0: Egy ez ilyen... azért jó, mert ugye még ők is, ők is guntűznek a nagyhercegnek az öccséből, aki árult a saját testvéért. Tehát, hogy még azért nekik is durva az, hogy egy orosz egy orosz szúr. Igen, és, és miért néztük
2: meg ezt a jelenetet? Vagy miért, miért van itt? Ez szóval kérdés. <gül> Mert jó, ez most egy ilyen nagyon, nagyon cinikus és nem, nem kedves kérdés, csak igen, hogy, igen, igen. Hogy, hogy azért nagyon sokszor vannak olyan pillanatok
1: a filmen. Hát igen, ha egy
0: amerikai producer kezébe vette volna, akkor azt mondta volna, hogy ezt mondjuk össze az előző. Scorzezi megvágta volna. <gül> uh,
1: <gül> nem, Scorzezi még megduplázta volna. <gül> Mármint nem a saját igen, filmjébe, igen, igen. de hogy biztos, hogy ő, ő, ő igen. Így, ő meg igen. tudná nekünk indokolni, hogy miért kell és miért ilyen hosszan kell ez a jelenet. változat. a fog, meg... hosszabb
0: változat. Igen igen, 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 Utolsó szegmensnél tartunk, vagy hát igazából a, a, a epilógus előtti utolsó szegmensnél, ez a harang. Tehát az van, hogy már mindenki meghalt, akit nem a, mészára, akit nem a tatárok mészároltak le, az, meg elvitte a ragály. Egy gyerek, van a boriszka, akiről azt hisz, hogy tud harangot önteni, mert a szapja tudott valahol harangot önteni, és megjelhiteti mindenkivel, hogy akkor ő tud harangot önteni. A hát, mert pedig Az az, az érve,
2: hogy a halálos haláloságyán az apuka neki
0: elárulta a, a
2: titkot.
0: A titkot, a harangöntés titkát.
2: És ez a, ez a legnagyobb plot twist, vagy reveal a filmben,
0: hogy az egész végén.
2: Hogy nem, nem, nem árult.
0: <laughs> Igen, viszont... Boriszka eljátsza, hogy tud halagot önteni, elkezd improvizálni, amikor a munkások azt mondják, hogy legyen A, akkor ő mindig azt mondja, hogy legyen B, mert ő jobban tudja. Húzza az időt tisztára, mint Andrá, amikor a freskófestéssel nyugatták. nógatták. Hmm döntéseit, folyton megkérdőjelezik, mert minden túl sokba kerül, mert mindig minden bizonytalan, hogy jó lesz-e, mert majdnem meg is korbácsolják öt, hogyha elrontja, tisztára, mint amikor a fellénin a nyolc és félben félbe a félnek a költségvetése, és számon kérdik, hogy izé a mi lesz a produkcióval, mire fut ki ez az egész, mire építek akkor a díszleteket, tisztára ugyanaz van a boriszkával is, van egy ilyen impostor-szindróma felhangja ennek is, a, ennek a szegmensnek is, tehát ugyanazt tényleg meg itt a boriszka, mint André, amikor a freskót festette, André az egészben egy külső szemlélőként vesz részt, továbbra is némas, némasági fogadalma uh, alatt. Mm, ott van a Kirill, és akkor találkozunk vele újból, igazából az első szegmens óta. Uh, először csak így látjuk, hogy a pusszában elcsorolnak, és pár képe látunk, ahogy egymástól távol nézelődnek. Aztán megépül a nagy, nagy set piece, a finálé, a Boriska <gül> produzerkedés, vagy rendezése alatt. <gül> Csomó pénzt elküldtenek a nagyhercernek a vagyonából, hogy beöntsék az ezüstöket a harangba. A nagy harang elkészül, tisztára mint fellé nénél, azt hiszem, hogy egy rakéta volt. Mm. Ott van a vándor komédiás a filmnek a legelejéről, aki azt hiszi akkor, hogy az Andrej volt az, aki az elején a zsaruknak felnyomta, meg is akarja őt verni, még Júdásnak is nevezi. A Kirill az, aki akkor megjelenik, és lerángatja az Andrejről a vándor komédiást. Elmondja a komédiás, hogy a fél nyelvét bánja, meg tíz évig ült a börtönben, ami ott, hogy annak idején elkapták. <kül> <kül> Kirillit viszont azt mondja neki, hogy nem árult el, esküszöm, és inkább engem büntes, és le, lehet érdemelni, hogy rásújtjon a komédiás, de nem, nem, nem bűnhördik meg. És akkor közben öntik ott a fémet a háttérben, itt tényleg az egész való összefog. Rohat jó az a kép, amikor ott egy 3 három csatornába ömlik a forró fém, a meg, fohászkodik, hogy összejöjjön. Kijöntik a harangot, elkezdték kongatni, sikerül megkondulnia, iszonyatosan feszült pillanatok, hogy ott vajon összejönne, vagy sem. Ekkor bukkan fel a mm, ez a nő, ez a szőke nő, úgy tűnik, hogy gyereke lett attól a Tatártól, aki Basságy 8. feleségének feleségül vette. Uh, Kirill időközben elmondja az André-nek, hogy hogy rohadtul irigykedett rá egész életében, miatta ment el a Kolostorból is, visszament a bűbbocsanátért, és, meg, és megőrült, amikor megtudta, hogy Andráj nem fest többé, viszont, viszont megpróbálja rávenni, hogy ne, ne, ne pazarolja el a tehetségét, mert eltékozolja azt, és ezzel igazából nagyobb bűnt követ el, menjen és igenis fesse ki a Szent Háromság templomát, amivel már meg akarták bízni, az Andrájtó gyertem ne terheld bűnnel a lelkedet, nagy véteg lenne véka alá rejteni a gyertyát, mondja Kirill. Mm, itt igen, megint óriási nagy vannak, de azóta nem csatát látunk, hanem ilyen kis Z- együttműködést a falu tagjai között az egész közösség összefog, hogy a harangot megcsinálják, és akkor megjelnik a nagyherceg, meg az ő követségeit, van az a szertartás, amit mondta, teljesen látjuk, látunk egy ilyen katolikus szertartást, ahol felszentelik, a, megáldják a harangot, Ö- és akkor sikerül, hogy ezen megkondul a harang. Éppen amikor megkondul, akkor neki és ennek a szőkenőnek a tömegben találkozik a tekintete is. Boriszka viszont egy oszlopnak dölve zokog, összetörten, és az Andrej megy oda hozzá, és megszólal, és azt mondja megszólal, és azt mondja neki, hogy ne sírj. Boriszka bevallja, ugye, hogy nem tudott igazából haragot önteni, csak egy mázlia volt. Andrej azt mondja neki, hogy Elmegyünk a Háromság Kalostorba, te harangokat, ön teszi, meg festek. Megint egymásra néznek a félkegyelmű nővel, aki a gyerekével van ott, és a kamera a parázslófára Svenkel és a képlassa kiszínesedik és átvált az epilógusba, amikor látjuk a Andrej Robjovnak Rubly- a Szent Szentháromság freskóját, ami a templomban elkészült. Végül pedig lovakat látunk, egy... <gül> A folyóparton vagy folyóban, ahogy az esőben ácsorognak, és az élet és a szabadság visszatér a történetbe. De egyébként a freskon is rengeteg állatnak az ábrázolását kiemeli Tarkovsky, valahogy nem tudom, házi állatok, lovak is, ezekre mindegyikre külön rá, rá közelít. Tehát ez rengeteg visszatérő motivum a, az állatok. Na, hát összefoglaltuk az összes motivumát, készen van le, lemizgázhatunk, egy kettel átmegyünk.
1: Lehet egy. egy szí- vagy, én visze e- vagyok. Egy egy percjegyzetem a, a harangöntő jelenethez. Akár egy órás monológod is lehet.
2: Egyébként akartam is kérdezni tőled, szóval András, hogy, hogy te ezt, hogy ez a harangöntős jelenet, ez, ez így megragadott, vagy ez itt tetszett? És, igen, vagy hogy igen, és miért? Mert engem ez a szakasz egyébként
1: már szinte teljesen elvesztett, úgyhogy
0: Hú, nekem, nekem is az a kedvenc részem pedig Na akkor győzzetek
1: meg! Jó, igen, szóval, hogy, 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 hogy én nekem én nekem egy csoda volt a, a harangöntés. Az a teljes ilyen ö, szegmens onnantól kezdve, hogy megtalálják a, a, a boriszkát. Én, én ott én Ez ott, a kedvenc ú- részem nekem is. Én ott éreztem, mintha így, így így életre keltem, mint a lázár így kimásztam volna a Az miért nem egy külön film? Igen. Igen, és próbáltam magamnak így megindokolni, hogy hát lehet, hogy ehhez kellett az, hogy addig két és fél órán keresztül így így taposon a most nagyon túlzó leszek az unalom és érdektelenségnek a mocsarába ez a film, mert azért, uh, azért, azért meg, e, ennyire nem, tehát hogy nyilván azért érdekelt a film, meg, meg, meg rétegeiben én is el, elmerülgettem, de hogy de hogy... kapcsolta ki az ez, ezt a <laughs> hát, ha csak azért. most <laughs> <laughs> De hogy egyébként már előtte az a, a, a némasság jelenet sor is jobban lekötött, mint a, mint a, a mészárlás, tehát hogy a, a, so, sokkal izgalmasabb volt számomra az Andrei Rublovnak is a némaságában felfedezni dolgokat. De hogy, de hogy hirtelen megjelenik ez a borészka, és hogy lehet, hogy tényleg ez az én sekélyességem, hogy nekem itt szükségem volt egy dinamikus, fiatal, nem szakállas, nem csapzott főszereplőre, aki hirtelen életet lehel az egész filmbe, de hogy, de hogy igazából az andrei Rubloffba is ő lehel életet. Tehát hogy egyrészt látja azt, hogy ez a közösség összefog, abszolút, de közben látja ezt a fiatal srácot, Akiben így egyesül a, az ilyen teljes megszállott hevület és alkotói mánia, és közben, mint a végére kiderül a teljes kétségbeesés és fogodzó nélküliség. És hogy az, hogy, az, hogy valamelyikőtök említette korábban, talán a Péter, hogy, hogy amikor az utolsó ítéletet festette, és hogy akkor az felmerül ez a kérdés, hogy hogy, hogy, hogy vagy, vagy lehet, hogy mondta, hogy, hogy, hogy mikor van kész egy művész, mikor áll készen egy művész arra, hogy neki, neki fogjon egy nagy műnek. És ugye a Boriszkának a példázata, vagy az, az ilyen, ilyen szemléltető példája az pont az, hogy soha, a bütös nem lesz kész senki erre, mert hogy, mert hogy neki, sem ne volt ki, neki sem volt egy ilyen blueprint róla, hiszen az a, amit, amiről azt hazudta, hogy örökül kapta, hogy, hogy, hogy lehagyományozta számára az elmúlt nemzedék, az valójában tökre nem így van. Abszolút izé ö, ö, iránytű nélkül ö, haladt előre, teljesen csak így az intuícióiról, meg egy ilyen, egy ilyen spirituális megszállottsággal ö, a, nem tudom, lehet ezt múzának nevezni, lehet ezt őrületnek, lehet nagyon belső megérzésnek, zsigereknek, de hogy, de hogy az, hogy tényleg ezért hosszú, ez egy pert napokig, hetekig keresi a megfelelő agyagot egy valamiféle Igen. biztos tudásnak a birtokában, ami nem egy biztos tudás, hanem a saját magának a becsapása is, meg, meg, meg egy kétségbe helyzet helyzet, hogy, hogy, hogy itt megteremtett magának egy olyan helyzetet, amiben neki el kéne tudni igazodni, és ezt hogy tudja megtenni. Tehát ugye itt is bejön ez a, ez a rendező metafora, hogy, hogy, hogy a rendező Abszolút. is egy vízióval érkezik, és aztán teljesen el fog veszni a film során, Mm-hmm. És még uh, egy dolog, ami nem csak igen. ez
0: a, az aspektusra a filmkeszítésnek, hanem az is a kollaborációs jelen, hogy a, Hogy a munkások egy része azt mondja, hogy hát ez a régi agyog, ezt használtuk mindig is. Igen. akkor a buroszkanak meg nem jó. Ez a, ez a bevett rutin, amit igen. a veteránok csinálnak, az nem tetszik az új rendezőnek, de a másik oldala meg az, amikor meg a harangot öntik, akkor meg igazából a harangöntők tudják jól. Igen. Tehát a munkások tudják jól, hogy hogyan kell, és a boriszka ott nem igazán tud abba beleszólni, hogy mikor gyújtsák meg a tüzet, meg ilyenek. Tehát kell a támogatás a rendezőnek, de mégis fontos a víziója.
1: Igen, és ott, és ott megjelenik a rendezői önkény is, tehát az a fajta Igen. Ilyen, ilyen, amikor tehát, a... a...
2: Bocsánat, de baromi bunkó a boriszka végé, és ezt Abszont... azért fel is, fel is róják neki elég sokszor, Ami hogy a te apád <laughs> sose volt ilyen velünk. Igen, ja, az, ez azért ezt elég sokszor Igen, de hogy hát, ez, a,
1: ez, a, ez a, a... Hát amit a, nem tudom, az ilyen fiatal, 20 éves rendezőseniknél elmondunk, igen. amikor a, a, a nagy filmjüket igen. megcsinálják, az első film. Egyébként a Tarkovszki is, is
2: fiatal ilyenkor. Abszolút, tehát, tehát hogy ez vanhány éves. kicsit
1: benne van ez a gondolat is, hogy lehet-e ezt máshogy, és hogy tudom, hogy... Elméletére ugye azt mondjuk, és, és gyakorlatilag is azt gondolom, én legalábbis, hogy nem kell vagy nem kéne zsarnoknak lennie valakinek ahhoz, hogy mesterművet alkotson, és nem kell megkeseríteni a munkatársai vagy stábtagjai életét ahhoz, hogy, hogy nagyot alkosson, de közben meg az az elképesztő mértékű logisztika, vízió, átláthatóság az, hogy van, van egy, ilyen, egy ilyen tízezer szállal a kezedben tartott óriási marionett tömeg, Amiért vég, végső esetben te vagy a felelős, és nem te egyedül csinálod, de a döntés az És ez meg az emberi
0: hogy egy emberre felelős. Azért Igen, és hogy kiemelmi. az, hogy valaki Igen.
1: végcsináljon egy ilyen mértékű, ilyen léptékű feladatot, mint akár egy Andrei Rubov megrendezése, akár egy harangnak a kiöntése, ahhoz valamilyen szinten megszállottnak kell lennie és akkor ennek néz, látjuk a, a negatív oldalát, amikor az egyik leghűségesebb ö, inasát és leghű barátját megveszőzteti, vagy így azt mondja, hogy így csináltok vele, amit akartok, Igen. engem nem érdekel, és befekszik aludni, mert annyira ki van merülve, és ráadásul utána azt mondja, hogy jó, de, de végül is nektek adok igazat, és, és még, még, még kell egy Igen. réteg a harangra, de hogy ott így, ez a lashing out, tehát szó szerint, ugye, ott így, ott így a, a, a barátján csattan az ostor, és így nem kér később se bocsánatot tőle, bár így látszik, hogy már így valamennyire kibékültek, de hogy tehát megjelenik abszolút ez az oldala is ennek a sarnoki megszállottságnak, mm-hmm. és közben meg, megjelenik az az oldala is, hogy, hogy ténylegesen itt vala, a, 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 a szó szerint a semmiből megszületett valami, abban az értelemben a semmiből, hogy neki nem volt, nem volt tényleg egy, egy, egy tervrajza a fejében arról, hogy, 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 hogy mi történjen, és a és, és hogyha ha nem sikerül, akkor az ő fejét veszik. Tehát a, ez a felelősség ez olyan szintű, hogy konkrétan meg fogják ölni, hogyha nem kondul meg az a harang. Tehát ez ki van mondva, hogy, ő, hogy a herceg az le fogja őt fejezni, hogyha, hogyha itt el, elpozorolták az ő ezüstjét, és akkor ezért van az összeomlás, szerintem teljesen megrázó és gyönyörű összeomlás a film végén, és hogy ez is inspirálja az, az Andrei Rublovot, Egyrészt a közösségi összefogás, de másrészt az, hogy itt van ez a srác, aki a teljes életét és, és mindenét kockára tette valamiért, aminek őse volt igazán bírtokában, ő se, tudott, ő se tudta, hogy pontosan mit csinál, csak azt érezte, hogy itt valami nagy dolognak lehet a részese, vagy, vagy valami vezé, vezé ez, ez, ez az alkotás iránti szenvedély, és hogy, és hogy tehát szerintem a a boriskától is inspirálódik közvetlenül, nem csak a, a, a közösségtől, vagy attól, hogy, hogy Igen. egyrészt benne van az, hogy egyedül nem tudod megcsinálni, mert kell hozzá a többi ember, de ugyanakkor kell hozzá ez az egy ember is, akinek van az a, ez a röhelyes és teljesen irracionális látnoki víziója, aki ezt képes végigverni a buta producerektől kezdve a, a radikális forradalmi megoldásoktól óckodó Izé, vaskolaposokkal Veterán. szemben is akár. Szóval nekem, nekem ez, ez, ez tematikusan is, de hogy, de hogy érzelmileg is én engem ez teljesen a Boriszka figuráján meg a Nikolaj jevnek Buljavyev, Bulj, az alakításán, én, én, én ez teljesen odáig voltam ezért, és számomra sokkal inkább ez volt az érzelmi katarzis, mint utána a fekete-fehérről színesre váltás, és a, az, az a képsor, ami, aminél így értem, hogy az miért katartikusokak számára, de nekem itt érkezett el, annál a jelenetnél, amikor bemászik az a fickó a, a harang alá, és elkezdi húzni, a, vagy elkezdi lengetni a, a, a harangnak a nyelvét, és akkor van az a beállítás, hogy, így, hogy látjuk, hogy mindig velünk jön szembe, és még mindig nem méri el, még mindig nem éri el a szét, még mindig nem, és ott van még egy kurva jó megoldása a Tarkovszkinak, hogy az egészet így alánarrája egy ilyen borzasztó sportkommentátorra, hogy ott áll a a, a, ugye a producernek megfelelő herceg kíséretében az a két olasz csávó, Tényleg aki ilyen vendégként érkezett megnézni ezt, a, ezt az eseményt, és ott, ott valaki így löki nekik a rizsát, hogy, hogy ebből miért nem lesz semmi, és ez egy, miért egy nagy baromság ez az egész, és így ott olyan kurva ideges lettem azok arra, arra a, a narrátorra, hogy én itt éppen át vagyok szellemülve, és teljesen meg vagyok feszülve a szuspenstől, és várom a csodát, és valaki ilyen full prózai, a, 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 nem tudom, a művészet magasságát, teljesen idegen módon, így így, így nyavajok. Szóval ne, nekem ez az egész pillanat, az annyira össze volt abban sűrűsödőben minden, amit, amit a Tarkovszki művészettel kapcsolatban meg akart fogalmazni, hogy én, hogy én ezért voltam teljesen odáig ezért a jellemért.
2: Köszönöm. Egyébként tudjátok, hogy az a személy, aki, szívesen, hogy meg... <gül> tehát hogy az a személy, aki megkongatja a harangot, az ő megsüketül? Hm, mivel? Tehát hogy, én nem tudom, hogy így, így történik-e az első harangnak, vagy a harangnak az első megkongatása, de ugye én, én most jelenleg egy gyülekezetben lakom, egy templom alatt, vagy hát egy templom mellett, és elképesztően hangos egy harang. Ez borzasztóan és hogyha valaki ott van, ő, akár egy légtérben vele, hmm. tehát hogy pont alatta megkongatja a harangot így rendesen így, ahogy itt a filmen történik, az, 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 tehát, hogy az azonnal is tehát megsügetülést. És hogy, és hogy ezen gondolkodtam egyébként közben, hogy, hogy, ez, hogy ez most csak a film kedvéért volt, vagy ez egy, egy ilyen tényleg egy, egy ilyen 15. századi gyakorlat, hogy egy ember beáldozunk, <gül> ah. úgymond. És, és hogy ezen gondolkodtam el, vagy ezen is sokat gondolkodtam, meg most is így, hogy mert szerintem amiben rosszul öregedik ez a film, azt szerintem egyébként pont valamennyire ez. Amikor egyre többet beszélünk arról, hogy, hogy vagy egyre több diskurzust folytatunk arról, hogy milyen egy egészséges munkakörnyezet,
1: mm.
2: ö, hogy milyen egy egészséges ö, egyébként filmkészítés, Ö, és ma is igazából a, a Hollywood körüli diskorzust alapvetően az dominálja, hogy hogyan teremtsünk egy olyan egy biztonságos, egy mindenki számára ö, befogadó munkakörnyezetet, ahol, ahol nem történik abúzus, ahol nem történik visszaélés sem a rendező, semmilyen sem ilyen szinten, ö, azt tulajdonképpen ez a film, vagy ez a sor, ez milyen, üzenet áru, milyen üzenetet árul el, vagy mi a mi a konklúziója, hogyha, hogyha sikerül, akkor igazából ez megmagyarázható. És értem, hogy van egy ilyen, egy ilyen generációs ö, lyuk, amit, ami a késő 70 években teljesen más, hogy van, mint, mint most. Csak ez egy nagyon érdekes ö, szempont, hogy, hogy amíg ez talán még kérdésként is alig merül föl. Ö, vagy na, tehát pont azért merem ezt behozni, mert hogy pont megkérdezik nagyon sokszor ott a munkások hogy hát, bocsi, de ez így nem így működik. És és nem mondom, hogy ez egy nehéz örökség, meg nem mondom, hogy élesen jelen van, csak közben ezzel nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogy bármennyire is egy ilyen tök jó blueprint a film is, de ez a jelenet sor egészen arra, hogy hogyan készítünk filmeket, de pont oda jutunk el, mára már, hogy az egy elsődleges szempont egy produkció során, hogy, hogy, hogy ott biztonságos környezet tud-e létrejönni. Legalábbis főleg abból indulok ki, hogy legutóbb Igen. az Emily Van der írt a Gina Carano-nak a, a, a botrányáról, vagy erről az ő az, ő, az, ő, az hogy vele tovább nem folytatják a, a szerződését, nem hozom be ezt az egész témát, de hogy pont az Emily Van Der Werf írja le azt legvégén, hogy, hogy ez elsősorban nem, arról, nem erről a kultúrharci kérdésről szól, hanem az elsősorban arról szól, hogy ha ott van egy olyan ember a stábban, akit érintenek azok a megszólalások, amit mondjuk a Gina Carano vagy a Vás, valaki tesz, akkor az mennyire biztonságos munkakörnyezet vagy nem. Az mit árul el erről a munkakörnyezetről? És ez egy nagyon érdekes... Ö...
0: Jó, azért itt fizikai, fizikai beszélit is nyugodtan lehet... Ö... Tehát még most is előfordulnak olyan balesetek a holkaszkadőr abszolút,
2: abszolút, abszolút tehát hogy ez egy, ez egy és hogy ha minél többet tehát, hogy azért hozom be, mert en, tehát, hogy nagyon sok ilyen beszélgetés fog még lefolyni erről szerintem és, és ez szerintem egy tök jó kérdésfeltevést tesz ez a film így, így utólag
0: igen ez, ez tök jó. Tehát el, nem, nem, nem elítélni akarom a tetszik. filmet, hanem azt uh-huh.
2: akarom, hogy egy ilyen tök szép tanúságot tesz arról, hogy, hogy milyen egy gyakorlat. És pont a filmmel is egyébként fel lehet tenni, amiről már beszéltünk is pont a podcast elején, hogy, ez a, hogy mondjuk a brutalitás az hogy ilyenik meg, hogy ezt be lehet-e vállalni, hogy Mitár. tehát hogy ezek nagyon izgalmas kérdések és, és az egy és itt azt mondtam, hogy rosszul öregedik a film de itt javítanék, hogy, hogy pont egy ilyen nagyon szép tanúságot tesz arról vagy egy ilyen kérdést szegez felénk, hogy ezt így kell csinálni.
0: aha egyébként még szerintem én, én még tovább is gondolnám ezt a filmes párhuzamot itt a haranggal kapcsolatban ha nem bánjátok egy picit uh-huh. lügottan mert amiket elmondhatok, az szerintem is megállja a helyét, még nagyon tetszik, hogy kiemelted főleg ezt a munkahelyi biztonság dolgot. Én még ott is látom a párhuzamot, amikor az olaszok megjelennek, hogy az olyan, mint amikor elviszik az orosz filmet Kánba, hogy megkritizálja az európai műértőközönség. De ugye itt igazából tehát a Tarkovsky kijelenti, hogy az ő filmje az párbeszédben van a jelenkorra, azért is fogalmaznak a szereplők kortárs-orosz nyelven, meg nem korhúlyen. Tehát itt a a nagyherceg adja a pénzt a harangra, meg az ezüstőt le kell követelni, még több ezüstőt a harangra. Itt a tarkovszének a pénzt, meg hogy a goroszja, vagy nem tudom mi az isten, tehát az orosz állam adja neki a pénzt, az a nagyherceg megfelelője, és ott is azért megvan ez, hogy fontosan fölöttel lebeg a Damoklészkardja, mikor fogy el a pénzbe, mikor rúgják ki őt, amikor, nem tudom, meg megirézőjább helyette valamelyik producert. Üm, és a... Mm, és az egésznek tényleg van egy ilyen ez egy betülete szerintem, hogy neki meg kell felelnie a megrendelőnek, az államnak, akinek vannak, ugye, cenzúra hatalma, meg tudom én, de ugyanakkor meg a... nem neki készíti a filmet elsősorban, hanem van egy művészi célja vele, lehet, hogy teljesen elmebeteg, örült intuíció az, de akkor is valamit véghez akar vinni, és ezt úgy kell, hogy gyakorlatilag annak ellenére, hogy ki el rendelője a filmnek. És nem hiszem, hogy Tarkovsky kifejezetten kommunista ellenes lenne, vagy ilyesmi, de hát akkor is neki egy rendszeren belül kell alkotnia, úgyhogy itt vannak saját művészi ambíciói. Szerintem ez bőven benne van ebben az egészben. És a, mondom, az oroszok meg csak így a plusz 10 év benne, hogy a, ők az európai műértő kritikusok. <gül> akik akik előre fanyalognak, hogy akik ez végül úgy végül végül lesz jó. Persze. Igen igen. <gül> <gül> igen, igen. Igen, 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 igen. Ezt még minélképpen hozzá akartam, ezt tökélet. egy Külön film lehetne a harang szegmens.
1: Igen, igen. nem tudom,
0: tudtátok én, én. Én, hogy 10 szegmense van, ugye, ugye bocsánat, 8 szegmense van, ezt hiszem a filmnek összesen, most nagyon rosszul számoltam, de... 15-tel terveztek and- <gül> ki a kiekeretetinek. <gül> <gül> És a legrégebbi az pont, amit mondtam, 1380-ban játszolott volna az egyik, amiről tudok, az egy ilyen Kulikovói csata, vagy csata bocsánat, ahol pont, hogy győznek az oroszokat a tárok ellen. És ott kezdődik el igazából a, az a felismerés az oroszokban, hogy hogy nem csak áldozatok lehetnek itt az a tatarokkal szembeni harcban, hanem ha, ha, ha összefognak, akkor fel tudják venni a versenyt, a kesztyűt, és a moszkvai fejedelemségnek a kialakulása oda vezethető vissza. Tehát nagyon-nagyon komoly történelmi táplodokat járt volna ebbe a film, még ennél is inkább. És így is három óra, hogy gyakorlatilag fele annyi van, mint amennyit terveztek. Egy dolgot akartam még kiemelni a rendezéssel kapcsolatban. Mi láttuk a Solariszt, és beszéltünk ott azért arról, hogy milyen kameratechnikákat alkalmazott Tarkovsky, és ebből a filmről szerintem full hiányoznak azok, amiket ott alkalmazott. Tehát csomót beszéltünk a zoomokról, meg a hitán kameras amelyekkel így dezorientálja a nézőért, meg áthelyezi a fókusz máshova, és itt sokkal, sokkal visszafogottabb a Tarkovsky, ami pont érdekes, hiszen ez a fiatalabb film, film, amikor azt gondolnál, hogy majd itt lesz sokkal szemfényvesztőbb a rendező, és pont ellenkezőleg van, és a Solaris volt ez, amit idősebb fejjel csinált, és
1: sokkal merészebb, meglátványosabb a kamerakezelése. Hát azért, azért szerintem ebben is van bőven szemfényvesztés, csak más jellegű. Ezek a, más jellegű. Ezek más az őrületes, ilyen, ilyen magasról fölvett darú hmm, felvételek, igaz. a folyamatos kránozás, folyamatos kocsizást, igazából mint a párbeszédeket lesz, amit viszonylag ritka az, hogy nem mozog a kamera, és néha még a párbeszédes jelenetekben is folyamatosan van valami fél. Jó, mozgás. meggyőztél,
0: Ügységet mondtam.
1: Nem, de ne, egyébként teljesen más, a, más az eszközkészlete. Az, uh-huh. az, 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 az teljes mértékben aláírom, hogy, uh-huh. hogy ilyen motivumokban vannak ismerős dolgok, például az, hogy így a természetképeit hogyan fotózza, tehát ahogy például így a a vízben ilyen örvénylő nem tudom, habokat, vagy sást, vagy, és mit tudja fényképezni, az, az nekem nagyon visszaköszönt a szolárisból, vagy a gyökereket, tehát hogy, hogy ezek, ezek szerintem nála ilyen nagyon alap témák, meg hát a, a, a lovak is azért vissza-vissza az egyéb, egyéb filmekben. Igen, filmekben. persze, tényleg. Úgyhogy ugye motivumokban van hasonlóság, de igen, tehát a... a kamera kezelésben ö, teljesen más, meg, meg szerintem így. A Solaris is, meg a stalker is egy sokkal ilyen inkább a, a Suspence-nek az ilyen horror, horror felé hajló ö, hatásmechanizmusait gyakorolja. Tehát sokkal inkább borzongat, sokkal inkább ö, ö, akar kizökkenteni téged a, nem tudom, a bőrödből, vagy, a, vagy az észlelésedből, a sztalker is azok a leghatásosabb jelenetek, ahol, ahol igazából nem érted, hogy miért érzed úgy, mintha meghasonlanál a filmet nézve, meg mintha azt, ér, azt érzékeny, hogy itt most valahogy az a világ, amit te szemlélsz a filmbe, az teljesen kicsúszott a sarkából, miközben alig történik olyasmi képileg, ami ezt indokolná, de mégis meg tudja teremteni ezeket, ezeket az ilyen rejtélyesen kizökkentő pillanatokat, és ez is hiányzik az Andrei Rublovból. Abban az értelem, tehát, hogy nem hiányolom, csak hogy egyszerűen mással dolgozik, és más, más a célja, és ezért más eszközöket is használ. mit ebben a filmben arról beszél, hogy a, hogy a művészeten kerül, keresztüli történő megismerés és világtapasztalás az, az, az igenis lehetséges, és későbbi uh-huh. filmében, mint a picit ennek, ha, nem is, ha nem is a cáfolatát, de a megkérdőjelezését vinni végig, hogy jó, most már megalapítottuk, hogy a művészetnek van értelme, van szerepe, akkor most vegyük el azokat a fogódzókat, amivel mi értelmezni tudunk feltétlenül. Most itt a végében kicsit bezavarodtam a gondolatomba, de hogy de hogy igen, tehát hogy itt, itt, itt szerintem tényleg leveszi azt a, azt a kérdést, hogy azt a terhet a, a, a talán saját vállalás van értelme annak, amit csinál, és onnantól kezdve pedig már csak a művészeten belül tud létezni valami ilyesmi. Ez alapján a három Nem. film alapján, amit így Ez koherens egészt fel tudnék rajzolni.
0: Hát, hogy a tükör címét még meg kéne nézni, hogy kicsit jobban tudjuk ezt értelmezni.
1: Egyébként az az, 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 az érdekes, hogy, hogy amennyire lehozott az életről sok szempontból ez a film, és el... Er, Lehetne egy olyan hatás, hogy örök életre elrettent attól, hogy én még más dolgokat is nézek, de igazából pont fokozta bennem azt, hogy még, még mindig akarok adni esélyt a tükörnek, a nosztalgiának, tehát a későbbi filmjeinek, ja, ja. Mert, mert valahogy még mindig el akarom találni hozzá az utat, és még mindig azt remélem, hogy. hogy, hogy nem biztos, hogy meglehet, megtalálom biztos, a kulcsot, megfogja. de lehet, hogy nincs is kulcs. Igen.
0: Lehet, hogy, lehet, hogy nincsen. Lehet, hogy tényleg úgy van, hogy most sajnos mi már az a generáció vagyunk, hogy már nem, nem tudunk olyan könnyen utat talán a Tarkovsky-hez, vagy ahhoz nagyon különlegesnek kell lenni, és nekünk nem sikerült, de ettől még tudjuk értékelni intellektuálisan a filmeit, csak teljesen máshogy tud, tudjuk nézni, szerintem. A színészekkel kapcsolatban két zárom gondolat, jó? Uh-huh. Beszéltünk arról, hogy Anatoly Szolonyi visszatérő szereplője Tarkovszkénak, azt nem is akarom tovább ragozni igazából, de ez volt az első közös produkciójuk, és itt még azért érdekes ez, mert Szolonyi nem is volt igazán mert nem is volt igazán nagy tapasztalata filmszínészettel, tehát színházban is igazából szerepeket játszott kifejezetten, és amikor előzött hozzá a oké, akkor ő tényleg úgy felúrazott személy szerint Moszkvában, hogy tudjon meghallgatásra menni a filmre, mert úgy gondolta, hogy ő lesz a tökéletes a filmszerepre, és tökéletesen Tarkovsky is így gondolta, miután meglátta őt, mert, mert hogy az ő arcával, az ő színészetével volt képes kifejezni azokat az apróságokat, amiket a Zandrei Robjovnak a lelki világában szeretett volna megnyilvánulni látni Tarkovsky. Még a másik, amit mondtál Boris Károly, uh-huh. akit a Nikolai burjájább játszik, még hmm. szeretném elmondani, hogy ő egy ma is aktív színész, most 74 éves, és egyébként a Natalia Bondár csuknak volt vagy a most is a férje szerintem, de jó. Tehát, hogy már elváltak, aki pedig a Szolaiszban volt a hárítát a női főszereplő. Hmm.
1: Ez tök jó, és Atom most látom, sem. hogy ő az Iván gyerekkorából az Iván.
0: Ó, oh, tényleg, tényleg, tényleg. Akkor már ekkor kifejezetten tapasztalt színész volt ezek szerint, hiszen az az első fémia a ahogy mondtad. Hmm. Jó, Hát ő, szerintem nagyon sokat sikerült beszélni, majdnem annyit, mint maga a filmjárték ideje. Hm.
1: <gül> igen. Még nekem csak egy, egy, ez nem is záró gondolat, csak egy, egy még egy plusz párhuzam, a, mert hogy te, a Péter, a nyolc és felett említetted a, Ó, igen, ezt is. a harangöntés kapcsán, és nekem egy másik film ugrott be, szintén régi vakfoltos közös első nézésünk, az a Fitzcaraldo, de jó. Amiben szintén benne volt, hogy valami monumentálisat euh, létrehozni a filmen belül, ami lehetetlen, és ami ehhez véresre és áldozat is egy őrült víziója kellett hozzá, és szerintem ott is legalább fél órán keresztül biztos, taglaltuk azt, hogy ez a filmkészítésre meg Werner Herzogra hogyan vonatkoztatható. Szóval nekem abszolút, abszolút beugrott jó, az, hogy egy, az, hogy egy hegyet vagy egy egy hajót vontatunk fel a hegyre, vagy hogy kiöntünk egy harangot, ez volt a két nagyon plastikus <gül> szimbóluma az alkotásnak. Igen, igen.
0: Szóval én is egyetértek abban azzal hogy, vagy azzal, hogy ez egy nehéz film, is, és nem sikerült úgy befogadnia, hogyan ez a film megkövetelte volna. Számomra sem. A második nézésre viszont rengeteg minden ülepedett bennem, sokkal jobban felfedeztem a motivumait, sok jobban tudtam ezeket ebből kifolyadák értékelni is, de valóban soha nem fogok tudni úgy adonosulni a filmmel, ahogyan valószínűleg a kornézőinek a többséget tette, és már örök lesz bennem egy ilyen távolságtalattest Tarkovsky és közöttem, mint befogadók között, amit nagyon-nagyon sajnálok, de ez egy ilyen gyónás volt ez az adás egyszerre, azt hiszem.
2: Hát én azt sajnálom, hogy, hogy azt nem olyan körülmények között nézhettem meg, mint ahogy hogy 1969-ben a Káni Nagy díj utolsó napján hajlani négy kórra. Sötétben. Árbúránod. Egyedül a teremben.
0: Ja. Igen, 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 igen. Hát figyelj, 2010, 2026-ban még lehet, hogy tudom, én a 60 év fordulóan levetítik, és akkor elutazhatunk Kámba, és megnézhetjük hogy négy El,
2: Elutazni, szép remények.
0: Ja, ja. Na jó van. Köszönjük, hogy itt volt az adásban, Szabolcs. Tudom, hogy ez egy nehéz választás volt ez a film, vagy hogy is mondjam, nem biztos, hogy annyira megháláltam magát, mint amilyen reményekkel nekiültél, de azért én borzasztóan örülök, hogy bepontoltuk, mert minél több Tarkovszkig látok, annál, nem tudom, élettelnek érzem magam.
2: Nem, borzasztóan hálás vagyok tényleg. Mert mint annak is, hogy ez... ez ez így elén került, vagy hogy elén került, és hát. akkor én is megnéztem az első Tarkovskij-t, amiről mert nagyon régóta
0: gondolkodom, hogy akkor Ez ehhez képest képest, képest, képest tenni, ez tényleg a <gül> Te és, De
2: előttek? hogy nagyon hálás vagyok, értetek meg,
0: meg nektek is. Hát is, neked. Csak úgy értelmezni a filmet. Komolyan mondom, hogy a, a, egy egész új aspektusot föl előttem a filmnek vannak köszönet, hogy beszéltünk erről veled. Nagyon-nagyon köszönöm még egyszer.
1: És akkor most kifújjuk ezt a nagy levegőt, amit bentartottunk az Andrei Rubióval, és jövő héten felüdülésként és hálaként lehetővé tesszük azt, hogy Szabi egyik kedvenc filmjét nézzük meg, és beszéljük ki közösen. Melyik lesz ez a film? Hát, a Pixar legjobb filmje...
2: A Kársz, oh, wow, az a, <gül> a, a Verdák John Lasseter rendezése. Itt nagyon haragudtam, majdnem már nem vállaltam el a, a hmm. vendégeskedést, hisz, hisz a, a Toy Story 2 adás 8. percének 30. másodpercében földi Gábor, jó barátom, borzasztó <gül> szavakkal jellemzi ezt a filmet és az egész filmsorozatot, úgyhogy Úgyhogy nem tudom, hogy vele Azt a barátságom az, az tovább tart-e. De én ezt a, ezt a filmet választottam, és örömmel hallottam, hogyha jól tudom, hogy Péter ezt előzőleg nem látta, igaz?
0: Uh-huh. Szerintem András sem Én áll. se. Micsoda?
2: Én se. Jaj, szóval én már nagyon izgatott vagyok. Úgyhogy nagyon várom erre a beszélgetést, úgyhogy ennek, uh-huh. ennek még jobban örülök. <laughs> <laughs>
0: Az biztos, hogy könnyebb adás lesz, de biztos, abban is teljesen biztos vagyok, hogy legalább olyan sok témát fogunk feldolgozni, mint a Toy Story oldás kapcsán. Úgyhogy legondolja senki, hogy attól, hogy animációs film, meg hogy 2000 utáni film, majd nem lesz miben válkálódni ugyanolyan mélységben, mint hát majdnem olyan mélységben, mint az Andrei Rubioff kapcsán.
1: Ez lesz jövő héten. Addig, Szabi, hol találnak meg téged a hallgatóink, hol olvashatnak az interneten.
2: Lehet engem követni Twitteren, ez nagy, tehát mint Szabolcs nagy, S nagy alsó vonal, ez az én, ez az én nevem, amit találtok, és érdemes követni még Facebookon a keresztény kultúra oldalt, ahol általában így kereszténységgel kapcsolatos közéleti vagy, vagy kulturális, vagy hírekhez fűzünk többet magammal ilyen rövid facebookos kommentárokat. Ezeket jó, tő-
0: be is fogom linkelni majd a show notes hogy nem kell megjegyezni a hallgatóknak, hanem nem tudtok majd kattintani a port alatt a linkekre. És akkor a VAKFORD podcastot, hogyha tetszett az adásunk, akkor tudjátok támogatni a patreoncom per Vagfolt podcast oldalon. De nem csak ez az előnye, hanem az is, hogy ott rengeteg bónusz tartalommal várunk benteket, Most így havi négy a minimum, de inkább öttel fogunk készülni az idei tervek szerint. És a VAKFORD-ot pedig elértek többek között a Twitteren, a Vagfolt podcast usernél alatt, és Facebookon van oldalunk, amit tudtok lájkolni szintén Vagfolt podcast névolt, de van már Facebook csoportunk is. Ami azért izgép, mert sokkal elevenebb a diskurzus, mint a Twitter vagy a Facebook oldalunk alatt. Most például zajlik egy March Madness, ennek nem tudom mi a magyar neve, de szavazni lehet, játszunk, és kiválasztjuk a legjobb 32 év alatti színészt. Úgyhogy nézzétek meg a facebook.com per a Vagfolt Podcast oldalat, és ott meg is találhatok majd a linket a csoportunkra, vagy a keresőbe be lehet írni, hogy Vagfolt Podcast, de van weboldalunk is, illetve a podcastra természetesen fel tudtok iratkozni a kedvenc appotokban, Apple Podcast-en is, meg a Google appjában is, meg a YouTube-on és a Spotify-on is. Keresőbe írjátok be, hogy Vagfolt Podcast is kövessetek minket, meg a YouTube-on egy kis csengőt is nyomjátok meg. Ha láttatok az André egy akkor, és valamit nagyon kihajtunk, akkor mindenképpen írjátok meg nekünk. Erre a legalkalmasabb a Facebook csoportunk, de párhol kommentelhettek. És akkor jövőitej jövünk a verdákkal. arról szintén legalább ennyiről fogunk szánni. Vrum, vrum. Kacsing. Vagy itt ciao. És akkor találkozunk jövő addig is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!